1: Dobré ráno, aj 21. decembra roku 2022. Áno, začína sa ďalšie dopoludne na Infovojňa. Povieme si, čo sa deje a čo sa bude dieť v agentúrkach. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu. Hlasovanie o rozpočte bude vo štvrtok. Česká vláda bude rokovať o kontrolách na hraniciach so Slovenskom. a Putin zhodnotí priebeh vojny na Ukrajine a predstavi ciele na rok 2023. A výbor kongresu Spojených štátov amerických zverejní záverečnú správu o útoku na kapitol. My sme neuveriteľne bohatý štát, my sa rozdávame, my sme naozaj ten národ holubičí, Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o mimoriadných štátnych zárukách. Právna norma má pomôcť Ukrajine pri problémoch s likviditou. Jej účinnosť je navrhnutá dňom vyhlásenia novelu pripravilo ministerstvo financií z dôvodu prijatia opatrení Európskej únie v reakcii na hospodársku situáciu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a následne problémami s likviditou, ktorým Ukrajina čelí v dôsledku tejto invázie. Poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci. Ukrajine umožní podľa ministerstva financií reagovať na hospodársku krízu v súvislosti s ruskou inváziou, koordinovane a účinne v duchu solidarity Európskej únie so susedskými štátmi. Toto opatrenie pomôže pokryť časť likvidnej medzery, ktorej čeli Ukrajina v súvislosti s vojnou a tak zmierni negatívne finančné hospodárske dosahy, ktorými by v prípade platobnej neschopnosti Ukrajiny boli vystavené aj členské štáty Európskej únie, medzi nimi aj Slovensko ako susedský štát. No komédia, pokračuje parlamente vo vláde. Eduard Heger sa dohodol s Richardom Sulíkom, ten donesol pizzu, predtým s Matovičom varili ňoky. E, s Richardom Sulíkom sa dohodli na podpore pre rozpočet. Koalícia ustúpila požiadavkám SAS. Igor Matovič slúbil, že po schválení rozpočtu odíde z funkcie. Hlasovať majú poslanci vo štvrtok o 11.00. Súťaž, súčasťou dohodnutého rozpočtu budú aj výdavkové limity, na ktorých trvala SAS. Jej predseda Richard Sulík to označil za veľkú vec a povedal, že to má byť kazajka pre ďalších ministrov financí. Dohodnuté zmeny v štátnom rozpočte nebudú podľa Sulíka zvyšovať deficit. Povereným ministrom financí bude od piatka zrejme Eduard Heger, povedal líder SAS Richard Sulík. Premiér Heger potvrdil, že Igor Matovič skončí ako minister financí, hneď ako sa rozpočet schváli pozeral včerajšiu tlačovku Hegera so Sulíkom, tak musel mať pocit, že tí dvaja sa po schválení aj rovno spolu vyspali. Eduard Heger vraví, že si je istý, že Igor Matovič po schválení štátneho rozpočtu skončí ako minister financií. Zatiaľ sa vrajne rozprávali o tom, či sa Matovič vráti do parlamentu. Heger jasne neodpovedal na otázku, či by mal Matovič zostať predsedom hnutia Oľano. Novinárom len povedal, aby ich nechali vyriešiť si vnútrostranickú situáciu interne. Ak by sa k moci znovu vrátil Robert Fico, Slovensko by sa zase stalo čiernou dierou Európy, hovorí minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Fico je podľa neho v zahraničí absolútne nedôveryhodný. Keď človek toľkokrát otočí svoj charakter, to by mu už mal veriť. Už bol hádam všetkým možným, čo existuje už len kozmonautom nie, povedal Káčer. No... Poďme aj k dôležitým veciam. Na Valnom zhromaždení slovenských elektrární sa nerozhodlo o lacnej elektrike pre domácnosti pre postoj rezortu financií, tvrdí Karol Galex z SAS. Ministerstvo vraj najnovšie žiada, aby sa elektrina zdanila, na čo by slovenské elektrárne potrebovali 600 miliónov eur. No a domácnosti by mali dostať zlacnenú elektrinu zatiaľ iba na prvé tri mesiace budúceho roka a zabezpečí štátny SPP. Dnes by mal o tom informovať o 10. hodine minister hospodárstva Karel Hirman, ktorý ohlásil tlačovku. Dôvodom je, že slovenské elektrárne napriek dohode s vládov nepodpísali zmluvu o lacných dodávkach. Ale aj dôležitejšie veci sa riešia na ministerstvách. Ministerstvo spravodlivosti dokončuje návrh zákona, ktorý rieši životné situácie LGBTI plus ľudí. Viem, že to nebude úplnou satisfakciou požiadaviek iniciatívy, ide nám o život, ale bude to krok vpred, povedal minister William Karas. Predstaviť ho chce v januári. Návrh by mal podľa neho pomôcť aj nezosobášeným párom či osamoteným ľuďom. Ak disciplinárny senát potrestá Michala Trubana preložením zo špeciálneho súdu na okresný súd, bude to mať vplyv aj na už rozbehnuté kauzy. Súd s Dušanom Kováčikom a Petrom Koščom by sa musel začať pojednávať úplne odznova. Nového sudcu by získal aj spis oligarchu blízkeho smeru Miroslava Výboha. A možno vlastne o tomto celé je a o to celé ide. Paraolimpionička Henrieta Farkašová ukončila kariéru. Dôvodom bolo aj zníženie finančného príspevku. Rozhodnutie urýchlila aj podpora, ktorú som dostala od ministerstva školstva. Veľmi ma to zasiahlo a sklamalo, povedala 36-ročná lyžiarka, ktorá získala 11 zlatých medailí na paraolimpijských hrách. S takými výsledkami, ktoré mám, som si to nezaslúžila. Ale sklamaná som z celého postoja ministerstva. Nedostali sme ani jedno ďakujem. K tomu ani niečo dodať dodala Farkašová, ktorá v ankete športovec roka. 2022 skončila na 9. mieste a vyhrala hlasovanie o najlepšieho paraolimpijského športovca roka. Poďme aj do zahraničia. Volodymyr Zelenský dnes nečakane navštíví Washington, informuje CNN. Mal by predniesť prejav pred kongresom a v Bielom dome sa stretne aj s John Bidenom. Bude to jeho prvá cesta do zahraničia od začiatku vojny na Ukrajine. A Zelensky to potvrdil aj na Twittery. Vraj som na ceste do Spojených štátov, aby som posilnil odolnosť a obranné schopnosti Ukrajiny, uviedol. dom tiež potvrdil, že Joe Biden sa stretne s Volodymyrom Zelenským. Ten vystúpi aj v kongrese s prejavom. Kancelária ukrajinského prezidenta podľa BBC prijala pozvanie do Washingtonu len v piatok. Samotná návšteva bola dohodnutá v nedeľu. Šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell vyzval Irán, aby okamžite ukončil podporu Ruska, povedal to iránskému ministrovi zahraničia Hosejnovi. Pri stretnutí v Jordánsku na obnovení jadrovej dohody chcel Borrell s Tehránom ďalej spolupracovať. Čínsky prezident Xi Ping prijal v Pekingu zástupcu šéfa Ruskej bezpečnostnej rady Dmitreja Medvedeva. Ten zo sebou priviezol odkaz od prezidenta Putina, ktorého obsah ale nie je známy. Rokovania sa týkali predovšetkým vojny na Ukrajine. Hrozba ruského útoku na Moldavsko je podľa Polska nepravdepodobná, no vylúčiť sa nedá. Šéf Moldavskej tajnej služby Alexandru Musteta v pondelok povedal, že Rusi plánujú inváziu do jeho krajiny začiatkom roka 2023. Poďme aj na energii, strop na cenu plynu môže vyhnať tankery z Európy. Európske štáty uzavreli dohodu bez hotových analýz. Eurokomisia je pripravená opatrenie zrušiť, ak by sa ukázalo, že naruší schopnosť Európy prilákať medzinárodné dodávky skvapálneného zemného plynu. Čiže v Európskej únii a v komisii sa rozhodujú systémom pokus omyl. Asi áno, potom to aj takto vyzerá. Strop na cenu plynu môže podľa analitikov prehlbiť energetickú krízu. Ak do Európy v jeho dôsledku zamierí menej dodávok plynu, dôležitý bude aj vývoj dopytu po plyne v regióne, respektíve či klesne tak, ako si predstavujú vlády. Európske štáty sa dohodli na zavedení stropu na ceny plynu a ukončili mesiace politických sporov o tom, či zasiahnuť do svojho energetického sektora. Nový mechanizmus podľa expertov môže pomôcť zabrániť extrémnym výkyvom môže však spôsobiť aj to, že región bude zraniteľný voči nedostatočným dodávkam a silnejšej konkurencii z Ázie. Polsko a Nemecko požiadali o dodávky ruskej ropy na budúci rok, uviedol ruský exportér Transneft. Oznámili, že od 1. januára už nebudú odoberať ropu z Ruska. Teraz sme však dostali od polských odberateľov žiadosť na budúci rok na 3 milióny tón a na december 360 tisíc tón, povedal šéf Transneftu Nikolaj Tokarev. Podľa neho Nemecko požiadalo o dodávky ropy na prvý kvartál 2023. Vyjadrenie je v rozpore s postojom Varšavy, ktorá v novembri tvrdila, že z Ruska nechce. Od 5. decembra platí na základe rozhodnutia Európskej únie zákaz dovozu ruskej ropy tankermi. Západné štáty zároveň rozhodli o zavedení cenového stropu na rusku ropu. Ropovod Družba je spod sankcií proti rusku dočasne vyňatý. Polsko a Nemecko už skôr uviedli, že sa budú snažiť do konca tohto roka zastaviť dovoz ropy severnou vetvou Družby. Varšava očakáva podporu Berlína na uvalenie sankcií EÚ na túto čas ropovodu, čo by jej umožnilo vyhnúť sa pokute za porušenie dlhodobého konta. No a ešte jedna zaujímavosť. Ukrajina odobrala akreditáciu korenspondentke dánskeho štátneho rozhlasu Matilde Kimerovej, obvinuje, ju, že šíri ruskú propagandu. Novinárka a jej zamestnávateľ to odmietajú. Novinárka Kimerová, ktorá sa venuje Ukrajine a Rusku od roku 2014 uviedla, že Ukrajina jej akreditáciu odňala prvý raz už v auguste na decembrovom stretnutí v Kieve. Ukrajinská tajná služba SBU tvrdila, že šíri ruskú propagandu a že jej príspavky na sociálnych sieťach zrejme sympatizujú s Ruskom. Bezpečnostná služba podľa Kimerovej neposkytla dôkazy o svojich tvrdeniach. No, nebude to náhodou tak, že pani Kimerová popisovala veci na Ukrajine tak, ako ich videla, teda za svojho pohľadu, ktorý ale nemusí byť práve um, s pohľadom a s informáciami, ktoré vydáva štátna ukrajinská agentúra. Však predpoveď počasia a poďme sa pozrieť na Slovensko, aké počasie v týchto chvíľach nás ovláda, aj oblačnosť, pozrite sa, aj dáš zo so snehom na sliačia v Bratislave, slnko na severe, kde tu, hmla v Telgarte a teploty, také, také decembrové by sa dalo povedať. Bratislava, 3 desatinky pod nulou, Gabčíkovo 0, kuchyňa m, tiež 2 desatinky len pod nulou, skoro 0 v Senici, plus 1 v Piešťanoch, 1,5 v Nitre, 1 stupeň aj v Urbanove, v trenčine len 3 desatinky nad nulou, prieviť zahlá 2 stupne, e, sliač 30 pod nulou, na severe aj mrzne, aj nie, v Liesku plus 1, v Žiline minus 1, na chopku plus 6 stupňov, plus 6 na chopku v týchto chvíľach. 20 nad nulou v Voľkovciach, ale aj v Rožňave, v Telgárce teda hmla, ako som už spomínala, 4 desatiny pod nulou, minus 4 v Poprade, len 20 nad nulou v Bardieove, 50 v Tisinci, plus 1 v Prešove, minus 1 v Košiciach, 0 v Trebišove a 2 stupne Celzia hlási Kamenica nad Cirochou. Takže počasie na dnes bude takéto. Bude oblačná až zamračené miestami hmlisto. S počiatkou ojedinela aj zmenšená oblačnosť. Môže sa vyskytnúť mrholenie, aj slabý dáž, pri ktorom sa môže tvoriť poliadovica. Denná teplota dnes vystúpí na mínus 1 až 4 stupne Celzia. Pri zmenšenej oblačnosti ojedinila najmä na severe a na spiši okolo 6. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 4 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý na juhozápade a východe juho-východný až južný vietor, ale len taký dietný. 20 za hodinu.
2: Dopoludne na infovojne s Adriánom. Aj
1: s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Už, už, dobré už. ráno prajem tebe poslúchačom, divákom.
3: Čo? Že,
1: ob, ob, ob. Už, ja,
3: už, už, už. Už, už. už A, si aj, Čo sa týka tejto, tejto uh, Kimmerovej, asi si robila svoju prácu dobré. Ja neviem, aj, ale predpokladám, lebo v auguste aj z Ruska vyhostili. Aj, takže vyzerá, že nešla po uh, poruke žiadnej propagande, ani ruskej, ani ukrajinskej. Tak vieš, je to. keď to všetci nenávidia, tak tak toto vyzerá. No Dobre, ideme oni slona v, v miestnosti, alebo ešte, <laughs> ešte poč- počkáme na, na, na niečo iné. Poprestá, aké si možno môžeme dať. Nie, Adriánko? Môžeme. Hej. Dobre, ja začnem s niečím takým... Lebo celkom ma to, jak by som povedal, táto správa ma... Nie, že by ma šokovala, ale ako človek si povie, že koľko? Čo? No čo, Titulka je: Duševné zdravie detí upadá, vyrasta generácia neurotikov. A toto je, Fakt? Dos- toto je dosť závažná vec, aj keď niektorí z vás si myslia, že si sa ich to netýka. Hneď ti vysvetlím. Genera- správa o psychickom stave Slovenska národného centra zdravotníckých informácií zdôraznila, že v roku 2021. Počúvaj toto, Adrianko. V roku 2021 bolo uskutočnených takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou Poruchou. 2 milióny v
1: 5,5 miliónovom národe.
3: Akože druhý Čo? No dobre, idem ďalej. Alarmujúcim faktom je, zaznamen- je zaznamenaný nárast novodiagnistokovaných pacientov vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov. Medziročne stúpol aj náraz samovrážd v tejto vekovej kategórii o 70%. Upozornil psychológ Marek Madro. Náraz samovrážd o 70% v tejto vekovej skupini. A teraz počúvajte. Náraz psychických problémov za rok 2022. Aké sú nárasty? Nárast, a, pocit osamelosti, 115% nárast. Myšlenky na samovraždu, 53% nárast. Pokus o samovraždu, 19% nárast. Duševnej ťažkosti, 190% nárast. Stres a tlak na výkon, 176% nárast. Depresie, 107% nárast. je všetko je, v na, je nárast. Hej?
1: Hej, hej, ale počkaj, počkaj, to je za rok 2022. Hej, za to môžu Rusi.
3: Ja viem. Verejne hovoriť o citlovej téme týkajúcej sa krehkej psychiky stredoškolákov sa ako prvé odvážilo gymnázium v Prievdzi. Sledovia to vyriešili. Krátko pred Vianocami svojim študentom hodilo záchranné koleso v podobe dištančného vyučovania. Ide si celé o tri dni pred prázdňami, no podľa riediteľky sú rozhodujúce. Toto by chcel naozaj nieko, aby, kdo sa v tomto vyzná, možno nejaký učiteľ, učiteľka, zavolajte, že čo, čo sa tu deje. Ja nemám, také, ja nemám také malé deti, neviem, ani nikoho nepoznám. Distančné vzdelávanie na gymnázii Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prívidzi odštartovali v, roku, v útorok 20. decembra. Rieteľka Eleonóra Porúbcová potvrdila, že o reakcia na zhoršujúci sa psychický stav detí. Ako teraz čo? Akože sú v škole, tak sa im zhoršuje psychický stav?
1: No však ale dva roky sedeli doma za kompom. Nebol na nich vyvíjaný tlak. Známkovalo sa tak, ako sa známkovalo. Vieme, že maturita bola aká bola. Ten tlak na decka nebol vyvíjaný. Oni z toho úplne vypadli a potom sa čudujeme, že, že keď učiteľia chcú od nich to, čo pred pandémiou, tak potom samozrejme tie detská sa cítia byť pod tlakom.
3: No, aby sa nepostrevali tie detská bez, bez ohľadu na to, čo ja si myslím o tých deťoch, a toto je nejaká vec, ktorá je reálna. Hej, a z tohto budú musieť títo učiteľi a psychológovia, hlavne rodičia nejakým spôsobom dielovať. Mňa by zaujímalo, že tí, čo ste s krvavými očami voleli toho Matoviča. Aj. či ste si, či, či, či vám napadlo, že nie, možno raz sa to na mojich párchantoch odrazí, to, ako som ja volil. Možno aj k duškávom zdraví, možno si to hodí, možno skočí, možno si zobere, zobere tabletky a zomre to dieťa. Lebo ja som, ja som Matoviča, alebo ja som kreten, ktorý 10 rokov nevidel, čo je to, čo je to za, uh, za tvora. Aj. Toto, a teraz oni tu píšu samozrejme, že Počúvať, to, tento rok sme udelili 7 individuálnych študijných plánov z dôvodu hospitalizácie do psychiatrického zariadenia. Niekomu sa môže zdať, že je to malé číslo, ale je náraz o 600%, takže asi jeden bol predtým objasnil. Počiarka, že predtým sa to u nich vôbec nevyskytovalo. Je to kopa detí, ktoré o tom nehovoria, No keď sa cítia zle, rodičia ich ospravedlnia, čo môžu urobiť na 5 dní z nejakých iných dôvodov. To trápenie sa len prikryva a oni majú dojem, že nikto sa o nich nezaujíma a nestará. Hej? A dobre, my môžeme povedať staršia generácia, že <laughs> Počuva, ako... Nám, nás nikoho nezaujíma, čo my si myslíme, v akom sme v rozpoložení. Bože, hey, to, urobiš, mama, mi, hey,
1: mama mi jednu strelila zrovnala mi čakry a čo sa ďalej hey,
3: no. to ale neznamená že tieto decka aj, tieto, lebo vychovávame sračky nie ľudí aj, že tieto decka nemajú ten, ten pocit, že sa o nich nikto a nestará aj. proste je to tak jedna vec je Matovič aj, a druhá vec je títo pošahaní rodičia rozumieš? títo kreténi, ktorí proste sú ochotní obetovať čokoľvek, hej, len aby zničili život svojich detí. Lebo on si, to je na 8 ročná, dajme jej dve dávky mňamky, prečo by sme jej nedali? Hej? Ó, chlapec sa chce hrať s bábikami, tak ty si už, dievčatko, čokoľvek si ten parchan zmyslí na všetko kývnete. Hej? Lebo, čak prečo dielovať s deskom, lepšie? Áno,
1: jasne, nechaj ho tak. Prečo, e, sa s ním, prečo, sa s ním, prečo by si sa s tým ako rodič mal Ej. rozprávať, vysvetľovať, e, učiť ho, byť mu príkladom. Stačí mu pichnúť tablet do ruky, a to u mnohých rodičov vidíš, keď e, jedia, tak im drbnú takto mobil, predá, len aby teda niečo zjedol. Čo, tu máš hraj sa daj pokoj. Lebo mamička potrebuje chvíľku pre seba. S no, tým sa treba rozprávať, e, viesť ich nejakým tým, tým príkladom, hej. Nie, že odložím diecko a to. Mám diecko len preto, lebo je to spoločensky priateľné.
3: No a teraz počúvaj tieto. Uh, učiteľka, zároveň školská psychologička Ľudmila Zaujecová priblížila, ako sa na detiach prejavujú úzkostné stavy. Už pred vstupom do školy prežívajú obavy, ako sa deň vyvinie, či nedostanú neočakávanú písomku a ako zvládnu komunikáciu so spolužiakmi. Majú strach z budúcnosti, či zvládnú nároky, ktoré b- budú úspešné a dostatočne ocenení. No. No, ne- neviem, No. ako to teraz chodí, že koľko razy ťa musia potľbkať po hlave ako toho, ne? už neviem čo musí urobiť. jak musí zničiť Slovensko nať, aby furt položičko od tokeho psycha pohľadkoli tam niekde v Washingtone nejaký tretia rady úradník, Pozrite sa. My sme tiež mali kdejaké písomky a ja neviem čo. Aj. A, aj poviem, a poviem ti jednu vec. Aj. Keď som vedel, som, že som vedel, že viem, tak som bol v pohode. A keď som nevedel, tak som prežíval a ja úzko stavím, stavím
1: Ale niko, to nebolo jedenkrát.
3: A nikom to ale Tak buď si pripravený na tú písomku a nie si. A keď nie si, no tak sereš magi v kockách, samozrejme. No a nie, keď, no, keď si, sa... no tak môže prísť písomka, aká chce.
1: Ej. No tak potom by som sa opýtal učiteľov, ako ste ich učili, ako ste ich viedli v tom učive, aby, aby vedeli a nemali potom štres. No čo? a
3: teraz, či budú úspešnené a dostatočne úspešneni? Čo je to byť úspešný? Ej? Akože čo?
1: Máš pavorák a
3: vilu. <laughs> to nie je úspech, to je kreten, si... ale to je jedno. <laughs> Vieš, v tých autách sa akazujú, Ford vitečie tá, tá, tá kvapalina v blinkroch. Ja by som si ten kúpil nikdy toho bavaráka. Mal som dvoch v živote, hej, ale to boli tie časy, keď som bol ešte špinatý. No a teraz... A, ak, č, viem... vedel som, dostal som jednotku. Vedel som... nie veľmi dobre, dostal som dvojku. Videl som... Hala balá, dostal som trojku a ostatné bola štvorka v gula. Jak si ocenený? Teraz. Ak sa ty nenaučíš... Hej, a ideš na, na, píš, ideš na písomku Už si v strese, alebo vieš, že nevieš. Hej. Teraz posereš tú písomku hej, a ako môžeš očakávať, že budeš ocenený nejakým spôsobom? No budeš, dostaneš tvorku. Možno to je ocenenie, ktoré možno nechceš, ale to dostaneš pre Boha živého. Prestaňte sa hrať na tých zastratých mobiloch, prestaňte čumiť na kraviny v telke a začnete sa učiť. Aký stres? Ja chápem, že dva roky, proste toto urobila vláda, samozrejme, a my kas. Ja chápem, že, uh, že ste to mali dva roky ľahké. Čo by som ja dal za to, keby som len mesiac mohol mať taký v mojich študentských časoch? Čo by ste to mali dva roky? Hej? Aby som možno aj ľavú ruku za to dal. No ale proste realita proste je to preč, hej? A nespôsobila to, počúvaj, každý jeden parchan mladý, nespôsobila to pandémia, spôsobila to vláda Slovenskej republiky a tvoji pošahané učiteľia s tvojimi pošahanými rodičmi. Tí to spôsobili. Hej. A že to má taký vplyv na vás, no ja tomu verím. Hej. Jasne, že hej. Na druhej strane, na niektoré deti to neplatí. Možno majú iných rodičov. Hej. Možno tí rodičie sa im venovali. Napriek tomu, že ste boli doma, a ste sa vlákali. Niektorí rodičia sú proste takí. Že im záleží na deťoch. Hej. Aj takí sú. Hej. Viem, že sa to nezdá mnohým slnečka, ale proste sú aj takí. Hej. No, takže, Počúvajte, Krehkú psychiku študentov potvrdil aj rieteľ Gymnázia Lidovita Štúra v Trenčine Pavolkováč. Určite nám pribude žiaci s takými problémami a preto po, uh, žiadajú o individuálny učebný plán. Jeden som podpísal podporeným psychiatrickým vyšetrením aj dnes, podatkoľkovač. Presný počet, koľky o to požiadali v rámci aktuálneho školského roka, povedať nevedel. Ale ich zhruba 15. Odhadol. Vlastnú školsku psychologičku nemajú. Potrebovali by sme ju, no peniaze mimo normatívneho fixovania na ňu nedostaneme. Takže, či je to zase o peniazoch, alebo nie je to o peniazoch. Ale ako nehnevajte sa na mňa, Tie dva roky, čo ste vy to nadávali na nás, že sme dezoláti. Tie dva roky, čo ste tie deti mučili. Aj? Izolovali ste ich sociálne. Aj? Však ty skús, prečo? Ty, sa, ty si chodil do roboty, detko si si nechal doma. Tak ty skús byť mesiac, dva, medzi štyrmi stenami. Čo ti to, to urobí?
1: bez sociálneho kontaktu.
3: Bežko, keď to potrebujú, každú chvíľu. chvíli. Bavíme sa o skupine ľudí, hej? to znamená deti a mladí adolescenti, ktorým ten COVID prakticky nehrozil. Hej?
1: A týchto ste pozatvárali. Ale čo keby zo tej školy doniesol domov niečo a potom stará babička, babička, starka by zomrela. Bu, bu,
3: bu, 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 bu. No alebo babička, keď išla do Lidlu, aj keď bola akcia, tak nič tam nechytila. Alebo v Lidli vieme, že ani predavačky nikdy nič nechytili, lebo... Však samozrejme. Hej. Takže... Teraz... Hej, hej, nie som, v tomto prípade, ja som... Ja, ja som ja, Povedzte sa, ja som Mechtovi Slovák, ja viem byť hej. Nie, že nie. Verte mi, že Oj, ako ktoriková z vás. Ale v tomto prípade radosť. tie detská sú v tom krucinálne a dodrbalí ich rodičia, učiteľia a politici. Hej. A teraz čo? Rozumieš, lebo toto, toto môže ísť, môžu sa zasamovraždiť, môžu vystrieľať školu. Hej. Môžu pozabíjať rodičov. Toto všetko, tieto veci sa dejú na tejto planéte. Hej. možno zastreli učiteľa. Hej. A teraz, ak si to chytri ľudia uvedomia, tak čo, teraz sa bojí svojho neurotického decka, bojí sa žiaka, bojí sa, že príde do školy a streli ťa do hlavy, bojí pichne nožom, lebo toto ste z neho vyrobili. V tej ste na to nemysleli, že ste budeli všetci posratí. Nikomu nevadilo, že ste tie deti mučili psychicky, aj fyzicky. Nie, lebo to bolo nariadenie. No a keď ti nariadia sú druh riaditeľ, že treba každému štvrtému decku odrezať ucho, tak mu odrežeš, lebo ti to Matovič nariadil. A teraz tu máte, tu, a vrajím, proste nie je to, nie je to moja škoda, radosť. Hej. Tu máte výsledky svojich inteligentných, odborných názorov a praktik, ktoré ste robili. Odborníci. Kde boli títo psychológovia? Kde boli psychiatri? Čo ste neziapali? Že ako tiší Nie Nie, však vyšlo to z chorej Matovičovej hlavy, musí byť super, ne? Lebo pár stotisíc debilných Slovákov ho tam zvolilo, tak teraz všetci budeme sa riadiť podľa toho, čo on vymyslí a zničíme si deti a ich životy. Lebo autorita, aká autorita? Je to jeden debil. Nerozumieš tomu, že je to jeden debil? A vymýšľa každú chvíľu nejakú koninu a ty kvôli tomu, že poslúchaš jeho koniny, si zničíš život dieťaťa?
1: Viete, páni psychiatri, stačilo vyriešiť jedného psychopata, nemuseli ste riešiť nával vo svojej ordináciách. Presne tak.
3: Nevenovali ste sa. Nevenovali ste sa. Igorovi, no, a teraz tu máme generáciu neurotikov. Ako mne je tých detí lúto. Na druhej hey. strane, ak máš 15-16 rokov, počúvaj ma, ak počúvaš, hej. Vzmus sa, aj keď si dievča, vzmus sa preboha živého. Ako žiadne, tak sa budeš lutovať, budeš sedieť v kúte a toto. To, to, choď medzi ľudí, choď zabav sa trošku, venuj sa niečomu, čo ťa baví. Hej. Lebo t- to, čím viac sa necháš, čím viac prepadneš tomu tým tým pocitom, tým horšie na to budeš. Do hlbšej jamy padneš a oveľa horšie sa te bude stať, je zvon. Vermi. Ime si zahrať trošku vrnočne.
1: Ja sa glasem.
4: Počúvate Radio Infovojna.
0: My tiež. My
1: tiež. ako pekne si
3: hral
0: hráme Ak ako
3: ja hráme mi... čo tu je nálo <laughs> mne sa pači, keď niektorých <laughs> že nám občas počúvajú tú bunu a tam vieš, oni to tam ráno nalajnuje im to tam ten hudobne <laughs> redaktor playlist robia to a teraz oni š... o a teraz. A niekto má narodiné, alebo niečo teraz nejaké dieťa, že 10 ročné toto a pustia mu tam nejakého duchania, vieš?
1: Áno, ale toto... To, to, hey, to, je to v Rádiách, a... rádiach to je tak nastavené, že ten playlist je pevný. Tam neexistuje hey. vymeniť pesničku za, me, medzi sebou len. No? A hovorí sa, čo ja viem, o Žbírkovi a, bum, a buchnú tam Elisa. Pre hey, hey. Ta, hey. Tak
3: toto to, to robia. No buchnú, proste je to, tam, je to tam nalajnované. A potom je to také... Jak by som povedal, to živé vysielanie je potom také,
1: také originálne. No. Kde sú tie časy ešte v začiatkom, v 90. rokoch po prípade začiatkom, po roku 2000, keď na tom človeku, ktorý sadel za tým mixážnym pultom, tak ten mal veľkú mieru slobody v tom, čo púšťal. To boli krásne časy. Ale keď nie je to...
3: Povedal. Ja som v slobodnom vysielači s Kršekom robil takú reláciu a si, musím si spomínať, jak sa volala. No a teraz mi to vypadlo. To je jedno, ale to bola raz, raz za týždeň, niekedy večer sme robili reláciu, takéže pesničky na žalene. No a tam sa môžeš vyhrať. Ej? Tam, tam, tam sa môžeš vyhrať a môžeš, nemusíš rozmýšľať nad, nad obsahom prakticky, lebo však robíš hudobnú reláciu. Tak. Iba hľadaš a vyberáš pesničky a iba, a iba klikáš. A to bolo, to bolo v takej Želatina sa to volalo. Teraz som toto... Si si spomenul, ne? No. som si. Niekto do, do eška... štúdia. My to... ja,
1: externá pamäť kráčala e, do štúdia.
3: Ja. Ex, externý hard disk sa zapol a želatina sa to volalo. Ale že, že to bolo také ako, ako fajné. Technickú vec chcem povedať, akúkoľvek objednávku. Máte to teda napísané, detivansky, že banier, na banier je napísané, že to, čo objednáte a zaplatíte po 16., čo bolo v piatok bude odoslane na nový rok, len prosím vás, majte to, uh, majte to na pamäti. A my máme slúbené uh, Lenina ešte, že bude dotlač v januári. Mohol by som to dať do obchodu, ale nedám to. Dám to až po novom roku, lebo, uh, lebo to zaštiteľ, aby to zbytačne uh, nelákalo. Nie, začnú to objednávať, budú prichádzať peniaze, ja to nebudem mať vyplatené a potom budeme platiť dane, jak neviem, čo my, my tie náklady nemáme tak veľké. Tak. Inak my sme veľmi obľúbení medzi týmito vydávateľom a dodávateľom, lebo uh, platíme veľmi, veľmi rýchlo a platíme niekedy aj dopredu. Na rozdiel od pantari alebo Martinusov však. A, lebo však my, ja, my keď fyzicky tie peniaze máme, ako tak ja by som nemusel platiť zbytočné danie, tak radšej to samozrejme vyplatiť. Ja nemôžem s tým ísť na burzu teraz a kúpiť si nejak, <lým> nejaké akcie. Takže uh, u nás sa to vymení, vymení celkom rýchlo. No! A Tuto, pozrite sa na toto. Tuto, ukážem, pozrite sa. A tu vyšla správa včera, večer. Všade aj u nás. Aj Zomrel epidemiolog Krčméri. Mal oboj strany zápal to Toto čítam zo statusu na teatrojke. 3 Pozrite sa dole, do tých komentov. To je jeden. Hej? A to je, že z dôvodu vysokého počtu urážlivých vulgárnych a nemiestných komentárov na osobu Vladimíra Krčmériho sme možnosť komentovanie pod týmto príspevkom zablokovali. Potom dali e, druhú, ej, portrét Krčmerieho a zase z dôvodu vysokého počtu urážili vulgárnych ani miestnych komentárov. Potom dali ďalšiu, prezidentka reagovala na umrtie Kršmerio, vždy bol plný optimizmu, takého si ho budem pamätať a zase zablokované. Ja pozeral som aj na rôznych týchto mainstreamov, všetci je zablokované, tá, a sú tie komenty. Uh, u nás sami zdá, že nie sú, nemali by byť a určite na Telegrame nie sú lebo tam komentujú, ja sa pozriem, či vôbec ľudia niečo komentovali uh, na, na tento článok Pože, to je dlhé Tomáš toľko vecí písať to Kršmeryho a, a hej, nie u nás nie sú zablokované, vidíte No, Nevidíme Čo? Ja aj takto ti ukážem a ah, to sú diskusia to je. Hej. to sú komenty u nás, čo sú, hej. No. Uh, ja som niektoré tie komenty čítal, teraz nie u nás, ale tam uh, na Telegrame a tak. A, a mama mne hovorila, že ak nemáš čo dobre povedať o niekom, a teda zomrel, tak to radšej drž hubu. A budem. Aj lebo budem napriek tomu, že my sme tu mali nejaké a uh, nejaké uh, ale, techle techle a nie kvôli nám, rozumiete? Ja koľko razy ej, som bol vypovedať na políci, koľko razy som bol šikanovaný, naťahovaný, vlastné peniaze, lebo furt ma odba niekam na druhý z republiky a išiel som tam za vás. Nikdy to nebolo kvôli tomu, čo som povedal ja alebo Adrian. Vždy to bolo kvôli tomu, že niekto nejaký host niečo povedal. Ej, najvypuklejší prípad bol samozrejme ten, ten nešťastný Marček, hej, ktorý si povedal na toho hovorcu ministerstva vnútra Slivka, alebo sa volá. Aj, mimochodom, keby to Marček povedal o mne, ja by som tiež ho dal trestné oznámenie, aj, takže ako toto ja Slivkovi nezazlivam v žiadnom prípade. Problém je, že predvolá mňa vyšetrovateľka v žiari nad Hronom a predvolá ma ako podozrivého. Napriek tomu, že má verejne tú reláciu a, a počuje, aj, a keby podporovala Infovojnú, tak aj vidí, že to povedal Marček. Hej? Poste, a ja som podozrivý. Ja som ja, niek-
1: áno, ja som zvedavý, že či majiteľov Markízy, Teatrojky, Jojky, či ďalších médií volajú za výroky Fica, hej. Šeligu alebo niekoho iného. Presne hej? tak. No a teraz,
3: rozumiem, ja som ten podozrivý, hej? a tak dobre, potom tam, tam šaškovala s tým, tým ruškom, tak sme sa nezhodli nejak a výsluh nebol. Hej? Ale, ale normálna šikana. A aby sme to umocnili, lebo keď už, treba, keď už treba ti proste na teba, jak to urobila tá vyšetrovateľka mne, vykadiť sa ti na hlavu a ešte ti to ide aj rozotrieť po ksichte, no tak si predstav, že ja som predvolaný ako podozrivý za to, čo povedal Marček a Marčeka nikdy nepredvolali. Rozumieš tomu? Ja keď som mu to hovoril, že čo, ako, koľko, ja nič neviem, ja, mňa, mňa, mňa nikto... Rozumieš? Tak on niečo povie, na ňoho je trestné oznámenie, ja som predvolený ako podozrivý, mňa je tam s ruškom a jeho ani je predvolajú.
1: No a toto... Abo jeden taký príklad, raz som púšťal zvuky Moniky Beňovej, ktorá sa vyjadrovala o voličoch ľudovej strany Naše Slovensko, že všetkých tých 200 tisíc ľudí sú fašisti. Som to púšťal, hej, povedala to Beňová. Trestné oznámenie prišlo na Infovojnu.
3: Áno, to som zase bol niekde, počkajte, ja povedem, to bola taká hnusná policajná stanica, tam niekde pri žiari to bolo tiež. Spomeniem si hliníku. Žarno, hliníku, hliníku, hliníku. hliníku. sa mi zdá nadvernom. Dá ja sa čudovať
1: vôbec, že to, to Ale predpokladám, že Beň, Beňovú nikto nepo, ne, ne, nepozval.
3: Ej, a to, to nejaká, zase nejaká, nejaká, nejaký svedok uh, tohto kotlebu uh, samozrejme na nás podala. Uh, Viem, že to bola žena, podala na nás trestné oznámenie, anonimné bola, neviem čo. Ale ja som tam zase musel ísť. Hej. No, a dobre, mali sme z, z Kršmeryho právnik, však sa pamätáte, ja som to stokrát prečítal, že aký je Kršmery Fasa To Toto ja tvrdil ten jeho právnik, ja už neviem, kde ten papier, on dlho tu bol ten papier, lebo som ho mal vždy po ruke. A, a samozrejme, to bolo zase za to, čo povedala poslucháčka. Hej. Rozumiete, tak ako... Čo ja s tým mám teda, ako robiť? No. Teraz uh, ja, čo si myslím, okrčmerím, lebo keď sa na to pozriete, akože objektívne, hej, teraz bez ohľadu na to, ja viem, veľa ľudí proste uh, ho uh, nenávidí, veľa ľudí ho súdi podľa toho, ako sa choval posledné dva roky. Ja im to nezazlivam tým ľuďom, hej, proste. Hej, tak to je... Proste takto to je. Aj. Ale Krčmieri nebol nejaký sabáka. Ako báme sa o tom. To nemôžeš porovnávať týchto dvoch ľudí. Aj krčmieri mal jak vzdelanie, tak mal veľmi dlhú a veľmi
1: rôznorodú prax. Reálnú prax. Deti, deti v apríke by vedeli rozprávať.
3: <laughs> Dobre, to, to je medzi, medzi tými deťmi Pfizerom a, a nebojím Krčmierim. Ale <laughs> ja iba hovorím, že mal prax, bol to immunolog, a vedel, hej, vedel, čo robí. Hej. A keď aj nevedel, tak tie skúsenosti samozrejme uh, mu dávali, dávali uh, veľmi veľa, veľmi veľa teda nábojov na to, aby, aby aspoň približne, približne vedel, že, že čo má robiť. Uh, Kršmery nebol sabáka. Ukončíme to týmto.
1: Bol to práve krčmery, ktorý na začiatku tej celej pandémie hovoril o tom, ale veď lieky máme. A A keby Európska únia nebola taká byrokratická, ten liek, za ktorý dostala Čínska vedkynia e, nejakú cenu, tak by sme ho vedeli, tu nemusíme sa báť. Neznamená to, že teraz, keď tu máme nejaký vírus SARS-CoV-2, že všetci musíme sa vyrojiť do hypermarketov v rúškach. Dokonca aj pani Kristúvková, veľká odborníčka, tiež členka, e, túsim, tak sa volá, e, tiež členka e, toho výboru covidového, toho odborného fóra. Po, e, veď aj ona hovorila, že e, rúška majú nosiť len chorí. <sík> Potom takto, otočka a boli sme
3: No a to ide. chcem povedať, že on na začiatku rozprával, jak by každý normálny doktor s takouto bohatou praxou sa k veci postavil. Hej? Ako logicky. Hej? Ja nie som lekár, ale proste logicky mi to tak vychádza. Hej? A niektorí lekári mi vravel, že áno, je to tak. Proste ten Krčmery to normálne, úprimne, podľa svojich vedomostí, najlepších vedomostí a skúseností to tomu národu predostrel. Potom ale... Niekde, niekedy niekto prišiel a vysvetlím, že počúvate, pán profesor, to je síce veľmi pekné, toto si ja myslím, to ja neverím, že to tak bolo, že to je síce pekné, že vy máte takú dlhoročnú praxu, máte také skúsenosti s vírusmi a ja neviem čo, ale vy už nehovorte to, čo si vy myslíte na základe svojej praxe a znalosti. Vy budete hovoriť to, čo napíše 25-ročný kretén v denníku Rozumiete, lebo on má vyštudovanú masme, nejaké mass-media má vnitre vyštudované a on vie lepšie, než viete vy, pán profesor. A otočil. Hej? A otočil. A otočil veľmi nechutným spôsobom. Dokonca republika, niekde, dneska mi to poslala poslucháčka, ono tu, ja vám tu ukážem, to ukážem, to sa volá 15 minút, toto je to, zostril žijí polopravda názorov obratov profesora Krčmeryho. A vidím tu logo Republiky, tak asi to dali nejakým spôsobom. Dohrom a to púšťa, má to 15 minút, môžete si to nájsť. Môžete si to nájsť na YouTube. No a čo je najhoršie? Čítam tie koment, SMS-ky ti mi začali prichádzať. Hej, že buď Norbert nemal si pravdu, alebo mýlil si sa, hej, a kršmierne pôjde do basy. Hej. No, tak ako živého ľudia, ako, ako ste normálni? Také to mi vypisovať? Vy si myslíte, že ja som nejaké hovado, ktoré musí každý deň za každú cenu vyhrať? Veď ak si inteligentný a nechce si to tam hore s niekým rozhádzať, tak
1: raz za čas necháš vyhrať aj toho stvoriteľa, nie? Prečo sa nebudeš s ním sa naťahovať, však áno. Inak, ja by som sa, lebo herci majú také pravidlo a potvrdilo sa to mnohokrát, že že keď umrie jeden herec, tak potom sa čaká, že ešte ďalší dvaja, že také pravidlo troch, aj teraz to bolo, zase to potvrdilo, keď zomrala pani Kravavičová, po nej Sonia Valentová ešte ďalšia herečka z Niterianského divadla. A oni si tak hovoria, no tak a teraz budeme čakať kto ďalší. Ja by som na mieste Sabaku, um, Klempu, Čekana, po prípade Jarčušku, bol veľmi opatrný. Lebo pravidlo troch môže aj pri týchto hercoch platiť. Lebo inak ako hercami ich nazvať neviem. Ale počkaj, toto normálne sa hneď, hneď o tom potom, ako teda prišla tá správa, že epidemiológ a infektolog Vladimír Kečmeri to má za sebou, tak hneď hoxia a podvody policie Slovenskej republiky zareagovali. Citujem. Status. Podľa informácií televízie Joes zomrel epidemiológ a infektoológ Vladimír Krčmery na obostranný zápal plúc rodiny a blízkym vyjadrom je úprimnú sústrat. Vladimír Krčmery patril ku kľúčovým osobnostiam, vďaka ktorým si pandémia koronavírusu nevyžiadala ešte viac počet, ešte väčší počet obetí. Napriek vyhrážkám a dezinformačným útokom sa profesor Krčmery nenechal zastrašiť a vo svojom celoživotnom poslaní pokračoval až do svojej smrti. Bohužiaľ, pri úmrtiach známych osobností je pravidlom, že ich skony sú ich hneď zneužívané dezinformátormi, ktorí nemajú žiaden rešpekt ani pred smrťou. Preto aj v prípade profesora ho bude nasledovať rovnaký scenár ako napríklad pri Júlovi Výršíkovi, Mekým Žvýrkovi či Královnej Alžbete II. Ani vtedy, ani dnes však tieto hoaxy nebudú mať žiadnu váhu a zostanú na periférii sociálnych sietí.
3: Pani Bardiová, tak... dočkaj, to budem, to musím. Byť. Pani Bardiová, pán Buzeran z Rajky, ja mám rešpekt pred smrťou a preto som sa nechal opichať tou sračkou. Ja mám rešpekt toto ďalšia čo za vec lož. je,
1: ak hoaxy nemajú žiadnu váhu a zostávajú na periférii sociálnych sietí, prečo sa im venujete? Prečo existuje táto stránka? A ďalšia vec je, počkal som dva dní. čakal som, že sa ozve nejaký vyšetrovateľ po prípade stránka hoaxy a podvody Sloven- Policie Slovenskej Republiky. Pozdravujem do, ja- do, do, do rajky. Možno ste nevideli alebo nepočuli o budajovej tlačovke, kde sa vyjadroval Budaj, že sme vo vojnovom stave. Toto nie je šírenie hoaxov? Toto nie je šírenie poplašnej správy? Alebo budaj môže šíriť poplašnej správy a hoaxy? Jeho nebudeme popoťahovať? Jeho nebudeme vypínať? Čo, milé stránka houkia poličie Slovenskej
3: republiky? Alebo sa boje, že vyplijú. Vieš, ak je to. No, však toto sú... Tá existencia tejto stránky je iba, je iba uh, výhovorkou na existenciu týchto dvoch uh, superinteligentných ľudí. To nemá absolútne, nemá absolútne zmysel sa s týmito ľuďmi zaoberať. Áno. Kde sa Inak
1: Krčmery bol veľký propagátor očkovania. A ja keď som si prečítal článok na štandarde jeden tak som si hneď pozrel, pozrel som si dátum, kedy to vyšlo. Hovorím si, a Kristušát, to je určite 1. aprílová sprava. Nebola, to bolo uzverené. včera, 20. decembra 2022. A on, keď som to čítal, hovorí si, a tak v Kanade je možné všetko. Počúvaj ma sem. Podľa štúdie kanadských vecov majú ľudia, ktorí sa nezaočkovali proti COVID-19, oveľa väčšiu šancu stať sa súčasťou vážnej dopravnej nehody. Toto z... Toto zistenie, ano, do teba narazí ten ten o- Toto zistenie ich vraj môže motivovať k vakcíne proti koronavírusu. Odborníkom spoza veľkej máky sa podaril zvláštny výskum. Publikovali ho v odbornom časopise The American Journal of Medicine, ktorý možno považovať za seriózny. Má impact faktor, teda číslo, ktoré meria kvalitu časopisu na úrovni vyše 5,9. Impact factor nad 5 sa považuje za známku kvality. V lete 2021 kanadskí vedci preskúmali vládne záznamy viac ako 11 miliónov dospelých. 16% z nich sa nezaočkovalo žiadnou vakcínou proti covidu. Experti zistili, že nezaočkovaní majú oproti ľuďom s podanou vakcínou o 72% vyššiu pravdepodobnosť stať sa účastníkom ťažkej dopravnej nehody, pri ktorej aspoň jednu osobu previezli do nemocnice. Je to podobné riziko ako u ľudí trpiacich spánkovým apnoe a dokonca vyššie riziko ako u cukrovkárov autori ďalej teorizujú by bolo tiež použiť teoretizujú že ľudia ktorí odporujú radám odborníkov môžu tiež zanedbávať základné pokyny bezpečnosti na cestách Zistenia sú podľa odborníkov natoľko významné, že všeobecní lekári by mali zvážiť poradne o dopravných predpisoch pre nezaočkovaných pacientov. Poistovne by zase mohli stanoviť ľuďom bez očkovacej látky iné ceny poistenia, poistenia vzhľadom na podstatne vyššie riziko nehody. Poskytovateľia prednemocničnej starostlivosti si zasa podľa výskumníkov musia byť vedomi toho, že medzi zranenými po nehode sú najmenej zaočkovaní ľudia a preto treba na mieste nešťastia dodržiavať protikovid Opatrenia. Povedomie o týchto rizikách voči druhým ľuďom by podľa autorov mohlo nepriamo prispieť k zvýšeniu ochoty zaočkovať sa proti covidu. Svojím spôsobom ide o bizarnú štúdiu. Jej limitácie priznávajú v závere analýzy aj samotný výskumníci podotýkajú, že korelácia neznamená kauzalitu. Pozornému čitateľovi neunikne fakt, že očkovanie nemôže zabrániť dopravným nehodám ani ich zapríčiniť na rozdiel od prípadov, keď je človek pod vplyvom omamnej látky, prípadne v dôsledku vlastnej choroby. Takže tak si
3: začala teraz toto zase somarinné rozprávať, ale tak si zober, že ja už som rozmýšľal, že by som si dal tu Pfizer do, jak je epíhla, viete to, čo majú tie alergici, že to iba buchneš do stehna a samé ti to strekne. Vieš, že by som šiel po ceste a tak by som to mal takto ruke miesto mobil, ten tam tiež nemám a už by som videl, že sa na mne niečo rúti, vieš, tak rýchlo by som si to šlohol do stehna a na poslednú chvíľu by sa mi kamión vyhol.
1: A ja by som prežil. Takže nielen, že budeš po siedmej dávke neviditeľný, ale keď sa zaočkuješ, tak riziko, že havaruješ, je minimálne. Alebo až žiadne, by som povedal. Táto vakcína je na všetko, ty kokos.
3: Možno keby si si s tým postriekal gumy na ote, by sa možno tak nešmýkalo. Ako tekuté reťaze. Hej, hej, tak. A ja predpokladám, že by Bože. to rozožeralo, rozožeralo ten kaučuk, takže by som to nevyskoval. Nedávajte si to, nie že potom poviete, že aha, tuto mi zaplatí 1 eur za 4 gumy, lebo som mi povedal som Marinu a mne to rozožralo gumy. Nie, nie, nerob
1: toto, toto neviem, toto, 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 toto je fakt, fakt, a opäť sa potvrdzuje, Prečítaš si niečo, povie si, takúto debilitu, takúto bizarnosť, absurditu, to je niečo neskutočné, to už nič absurdnejšie sa ani vyskytnúť nemôže. Neprede 10 minút a bum, vyskočí, vyskočí ti takýto článok.
3: Fur, ale Ford niečo ako, oni, zase v tomto sú oni dobrí, že už, už si myslíš, že... A tu už koniec. A sú
1: schopní ti vymyslieť iné veci. No, no a potom, potom ako sa nezamýšľaj nad tým, že... <laughs> normálnemu človeku to musí uderiť do hlavy že prebo už keď toto tak, takouto stupiditou tlačia, tak niečo nemôže byť v poriadku. A
3: ja ti poviem jednu vec, uh, mi sa, že minimálne 10-20% ľudí, ktorí to prečítali a to teraz si pandím ako ľudstvo tomu aj uverilo.
1: lebo je to v novinách, tak to musí byť aj. pravda a ešte keď je to v takom medicínsky známom časopise, ktorý má ten impact 5,9, tak to musí byť pravda
3: Musí byť. A ja si idem, ja si idem zahrať, a, lebo kdo nefajčí, ten čo? Ten nemôže. Nemôže ani, ani vysielať. Nič nemôže.
0: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno prajem,
3: priatelia. Dobré ráno, prajem moje. Akorát som pozeral počasie a už od zetra bude
1: teplo. Už bude... Však, Budú navier- druhové dny. Boj, Aha. Boj, e, no, mám no. tu takú aktuálnu informáciu. Denígen píše. Polícia obvinila z ohovárania košickú očnú lekárku Nikolu Liškovú. Trestné oznámenie na ňu podal Jan Michlík, na ktorého covidovom oddelení koncom roka 2021 zomrel jeho otec chirurg Zoltán no. Liško. Takisto pracoval v UNLP. Lišková v dezinformačnom rádiu Infovojna naznačovala, uh. že za smrť je zodpovedný Michlík. A vieš, ja som aj rád pretože sa to bude musieť prešetriť oficiálne. Hej, to je dobre. Mm-hmm. Nikol pozdravujem. Viem, že počúvaš. Držíme palce. Držíme palce. To len tak na okraj. Inak, mimochodom... A treba sa pýtať para...
3: všetky všetky dokumenty, lebo však človek sa bráni. Hej.
1: Tak. A ideme. A všetko ťahať. Hej. Všetko z nich vyťahať. Inak, mimochodom, včera tu bol tá rabá, hovoril to, čo hovoril a zdá sa, že mal pravdu. Ako píše o svojom statuse Opozícia okolo Peregriny sa spojila so sulíkom, aby nepresadila predčasné voľby, ale nastavila novú vládu. Áno, opozíčný volič bol podvedený a oklamaný. Snáď si nikto nemyslí, že Mazurek a spol sú taký blbý, že nevedeli, že tieto ich aktivity nevedú v žiadnom prípade k predčasným voľbám, keď boli na to upozorňovaní verejne a sám Sulík to deklaroval, že po páde vlády žiadne predčasné voľby nebudú. Viem, že ľudia majú právo byť frustrovaní, ale treba si to povedať. Táto časť opozície piatá kolona Sulíka a prezident. Paláca. No a Sulík, Kolíkov a Pelegríny boli prichytení u prezidentky. Skladá sa nová vláda? Pýta sa jeden z denníkov. <laughs> Jimmy Hopp,
3: Giovanna. Počkajte, ako, počkaj, počkaj, ako, že, že, vychádza najavo, že uh, strana hlasu za keráci? Naozaj? A. No, to, to, to ste ešte nevedeli.
1: To mne, že jao, to sa len potvrdilo. <laughs>
3: to ste ako nevedeli. Vás to dva a roka upozorňujem na týchto. Čo? A to ešte, to ešte aj, uh, už keď sa bavíme o nich. Uh, počúvajte. Ak niekto z vás, alebo niekto vám blízky, ešte raz bude hrabať na auto, ktoré mu nepatrí, aj, tak bude mať polámané ruky. To nie je vyhrážka. To je slúb. Stranu hlas, kto bude voliť, dobrému tak. Aj, a nám takisto. To je niečo... Pozrite sa, všetko, čo títo urobili, urobí aj on. Pelegrini len to urobí sofistikovanejšie. To znamená, že predtým, nešte napichne naražeň svoj, tak ti dá rohypnul. To je celé. Rozdiel bude ten, títo to robia brutálne a proste si, si pri tom... U Pelegrineho len za 4 roky zistí, že ťa boli zadná časť tela. To je celé. Hej. Ani ne, ani, a nebude to zborovičky. Ani, ani nebudeš vedieť, že ťa znásilňoval. Ani nebudeš vedieť. Hej. Ako, podrite sa, tie, a, a tie preferencie, ktoré mu dávajú, čo si myslíte z akého dôvodu? Že naozaj že ľudia sú takí, takí, takí šťastní? Hej, ano, ano, on prebral pár týchto šialencov, čo volili Matoviča, to hejty k nemu preskákali. Ale
1: no aj, aj inde sa dejú veci v inom spektre to si tiež všimli v denníku Standard. Budajová skupina dezertérov z Oleano sa môže stať súčasťou Zurindovho integračného projektu. Ide pritom o ľudí, ktorí k návratu k minulosti, proti ktorému chcú bojovať skôr prispeli. Aktuálna záchranárska dohoda Sulíka s Hegerom, ktorá znamená koniec pre Matoviča ako ministra, však naznačuje, že ich sila nie je zanedbateľná. Tieto signály vychádzali na povrch spolu s tým, ako sa Budajová občianská platforma viditeľne koordinovala so skupinkou poslancov zo strany za ľudí so Šeligom a Žitňanskou. Ich spoločný tu bol c- citeľný už pri taktike, s akou sa postavili k odvolávaniu vlády. Kým zvyšok ich strany dohadoval s tarabovcami predčasné voľby, o nich odmietali túžiac po rekonštrukcii Hegerovho kabinetu podľa požiadaviek Sulíka a Kolíkovej. Takže tie šaky politické sa dejú a budú sa diať a čo z toho celé vzíde... Títo sa sami od seba asi... neodidú. Nie, 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 kdeže by? Preto je dôležité, aby sa išlo k tomu referendu. Je ja niečo, si myslím, niečo aspoň rozné. osobne.
3: Dobre, hej. pustím vám video. Toto sme rád Naď, lebo, jak som rebel, hej, že maj starý určite, určite usmieval v hrobe, že za zase bude mať nemecké tanky na Slovensku. A Fico k tomu urobil a, a video. A, no a teraz, samozrejme, ako vždy, a prečo? Vieš, choď Jarčuška niekam na Vianočné prázdniny. Nie? Nie som nachystaný zase. To je hrozné toto. Taký stáva som, sa. Vieš prázd- čo, toto je, toto je niečo hrozné. Dobre, už to, už to máme. Dobre, vypočujte si teda... a vám nejaké 3 minúty, ale Seranda to bude.
0: Vážení priatelia. Ja... Keby to naozaj nebolo také smutné, aké to je, tak by to bolo na jednu veľkú komédiu, čo nám tu predvádza súčasná vláda. Minister vojny nať včera predstavil starý nemecký tank štýlom, ako keby na autosalóne v Ženeve predvádzal najmodernejšie BMW. Ide o prvý z 15 starých nemeckých tankov Leopard, ktoré slovenská vláda slávne vymenila za 30 bojaschopných BVP-1 ruskej výroby, ktoré idú zo Slovenska kde nám samozrejme, na Ukrajinu. Nemci to urobili šikovne. Zbavili sa staré techniky, ktorú nechceli priamo darovať Ukrajine. Aj preto, lebo Ukrajinci by túto techniku nevedeli používať ani opravovať. Tanky poslali na Slovensko a naša vojnýchtyvá vláda hneď na to odsúhlasila darovanie celého práporu BVP-1 Ukrajine. Dúfam, že náš minister Naď nevojak aspoň vie, čo je prápor a čo spôsobil, keď takmer 300 slovenským vojakom vzal techniku. Vôbec nie je jasné, či staré nemecké tanky budú potrebovať nejakú repasáciu, koľko bude trvať príprava posádky a podobne. Čo tam po praktických problémoch. Hlavne, že Naďovi sa ujde pohľadkanie po hlave od americkej vlády. No a teraz mi dovolte taký naozaj malý, laický pohľad. Ja nie som žiadny odborník ani profesionál na vojenskú techniku. Na vojne som bol ako motostrelec v rokoch 1986-87 v Janovicech nad Úhlavou, na hraniciach s vterejším západným Nemeckom. Mladším to nehovorí nič, ale tí starší, keď sa povie, že Janovice nad Úhlavu vedia, o čo asi išlo.
1: Nikdy A
0: som prichádzal do kontaktu s BWP 1 ale aj s tankami T-72. Mimochodom, tieto tanky boli celé vyrábané na Slovensku v Martine. A napriek tomu ich slovenská vláda označuje za ruské, zastaralé a nepoužiteľné. V BVP-1 v tanku T-72 bol systém automatického nabíjania kanónu. Pozrite sa, prosím, ako to automatické nabíjanie kanónu vyzerá. No a teraz mi dovolte ukázať, ako podľa ministra vojny Nadia vyzerá moderné nabíjanie nemeckého tanku Leopard v 21. storočí.
3: Pre poslucháčoch chlapík rukou, to tam, tam láduje.
1: Minister vojny
0: Nadia zajtra určite urobi tlačovú konferenciu a bude mať milión argumentov prečo je ručné nabíjanie modernejšie ako plne automatizované. Bude tvrdiť, že manuálna práca nabíjača, ktorú sme všetci videli v slávnom polskom seriáli z druhej svetovej vojny, štyria a PES, ktorý sa volá mimochodom Šarik, je presne tá modernizácia, ktorú Starikolo slovenská pes. armáda potrebuje. Príchod 15 starých nemeckých tankov na sprínutí vytvoriť novú špecializáciu profesionálnych vojakov nabíjača odporúčam Naďový aby sa prihlásil. To by bolo skvelé završenie jeho vojenskej kariéry.
1: A mohol by tam prísť aj o palce. Ech, áno. E, áno, nabíjači, a, z, nabíjači v tomto v tanku T-34 by vedeli v svoje, no, od, odsvaknutých prstoch.
3: O palcoch. Hey, musel, musel si to palcom zatlačiť, no ale tak a keď si alebo nebol dosť rýchly, tak, tak si o prišiel No ale tak vidíte, že ten Leopard je teda oveľa lepší. Samozrejme uh, BVPčka idú na Ukrajinu. Zasa by <laughs> preroso ciele. sa by mohli, mohli trénovať. A no. uh, Bárte sa, ten naď vám bude klamať, to, ten klame od začiatku, jak tam je, z huby sa mu práši, v kúse, v kúse klame, len preto, aby to, ako ten šarík hej, bol pohľadkaný po tej svojej debilnej gibuli od nejakého amerického treťoradového úradnička. Vtedy je taký šťastný, keď ho
1: pochovali nejaký, nejaký americký niktoč. Je aj môj zlatý. No. Hm, ale pozri sa, Jarko, ale Jarko, ti, Jarko ti vysvetlí, že ten tang ich mňamka. Leopard na Slovensku, tentokrát pre zaujemcov viac A toto bude asi informácie. po videu však. Ako?
3: To je po, asi po, po Ficovom videu toto asi napísal, nie?
1: E, pred 20 hodinami. Hmm. Takže tam, ako čo, čo všetko je dobré, Leopard má dokonca vyriešený veľký problém, ktorým trpia staršie stroje sovietskej výroby, aké majú stále vo výzbroji aj naše ozbrojené sily. Uloženie munície vo veži starších tankov môže v prípade zásahu spôsobiť explóziu aj vymrštenie do niekoľko metrov výšky. Odkiaľ preboha vyťahoval ten človek, ktorý tam v tom tanku Leopard stál, tie náboje vyšiel no, do nej? Pod, do podzemný
3: bunker mal, oni stáli tam mať dieru a podzemnou bunk
1: Počúvaj, vyraďovaním zastaranej sovietskej techniky a jej nahradením novými modelmi západného typu to je nový model západného typu, keby ste chceli vedieť. Tento tank, ktorý bol konštruovaný niekedy koncom 70. rokov. Zvyšujeme našu obrannú schopnosť, ale šetríme tým aj prostriedky zbytočne vynakladané na nekonečnú údržbu a modernizáciu starých vozidiel. Dar od nemeckej vlády je prejavom silnej súdržnosti v rámci Severoatlantické aliancie, ktorá sa tvárou tá ruskej agresii na Ukrajine len posilňuje. Takže starú šunku označí za niečo veľmi, ale že veľmi ako moderné. som povedal,
3: klame, až sa mu zuby práči.
1: No, len vieš, nakúpil túto Jarko veci pre armádu, hej, tak podpísal aj tie vozidlá švédske, len ja som veľmi, veľmi zvedavý, kto bude vlastne v tých tankoch a v tých vozidlách sedieť. Že kde zoberie Jaro ľudí pretože ako si samu ľudia nechcú, nechcú uh, do tej armády hlásiť, možno si tam sa nejarko sám. Raj. Televíza Markiza.
5: Vojna na Ukrajine pribrzdila záujem o vstup do profesionálnej armády. Rezort obrany po veľkom boome eviduje tento rok mierny pokles z žiadosti. Podľa odborníka sa potom mohol podpísať aj strach z bezprostredného konfliktu a riziko nasadenia do ostrej vojny.
6: V Lani sa chcelo stať profesionálnym vojakom takmer 4300 záujemcov. Podobné to bolo aj rok predtým. V tomto roku, keď vypukla vojna na Ukrajine, je to do konca septembra len niečo vyše 3500 žiadostí. Je pravda, že v súvislosti
1: s vojnou na Ukrajine sme v tomto rastúcom trende zaznamenali mierný pokles.
6: Práve ostrý vojnový konflikt, kúsok od našich hraníc mohol podľa bývalého generála na niektorých záujemcov zelenú uniformu pôsobiť odstrašujúco. To určite odradilo viac ktorí chceli dobré zaujímavé povolanie, ale naozaj nepočítali s tým, že to môže byť aj životu nebezpečné. Ďalším faktorom je podľa Pavla Macka aj pandémia, a to, ako boli počas nej vojaci non-stop v nasadení. Mnohí tak videli, že ide o ťažké poslanie. Zisťovali sme tiež, koľko vojakov zo služby práve z dôvodu vypuknutia vojny odišlo. Rezort obrany tieto údaje ale nemá, keďže vojak nemá povinnosť informovať o dôvodoch svojho odchodu. Ak aj nejaký preto odišli vedenie armády, to považuje za správne. To je fajn, že do ozbrojení sil nemôže vstupovať nie and Napriek tomu tento rok úspešne absolvovalo základný výcvik už vyše 1300 nových profesionálnych vojakov. Snahá ale je, aby toto číslo bolo podstatne vyššie. Potrebujeme, aby sme najvyššie 3 roky zvýšili zhruba dvojnásobne až trojnásobne príjem do ozbrojených síl. Máme reálne problém, pretože ozbrojené sily potrebujú podstatne viacej ľudí. Ozbrojené sily chcú preto zintenzívniť náborovú kampaň, lebo len približne tretina z uchádzačov spĺňa kritéria. Takto napríklad láka na vstup do armády Nemecko. Thank you. Naviac nám odchádza veľké množstvo vojakov, ktorí už dlho slúžia alebo presluhujú a tak či tak budú musieť skôr či neskôr rodiť. To znamená, týchto bude treba nahradiť a zároveň potrebujeme navýšiť počty, zároveň potrebujeme nových vojakov na tú novú techniku, ktorú nakupujeme. Na budúci rok očakávame, že do zbrojnej silby malo stúpiť cez 2000 vojakov. Stále platí, ja. že armáde chýbajú najmä špecialisti ako IT odborníci, lekári, no nedostatkoví sú aj vodiči nákladných vozidiel. Aj preto spúšť armáda vlastnú autoškolu. Je to jednak aj ďalší náš benefit, ktorý chceme ponúknuť každému zaujímcov vstup do síl. Marian Lechan Arena, Medzihradský, Televízia Markýza. A to by
3: ma zaujímalo, že keď si ako profesionálny vojak, že prečo ti armáda neposkytne teda autoškolu. Toto by ma zaujímalo. Aj? Ja som to mal ako povinnú skúšku. Ako povinnú vec som to mal. Bez toho sa nemohli Ďalej, ja som si musel na tej v od odjazdiť svoje v pol meste medzi električkami ja neviem čím a vonku v teréne a ja, jak môžeš byť ja, koľko? To je jedna keď ale, si kuchár čo, čo, musíš mať ale, vodičak na C pre Boha živého
1: Ale tu je ďalšia vec Vola, kedy to bolo úplne normálne, s chlapcami, s ktorými sa rátalo, ako s vodičmi, tak absolvovali autoškolu, keď si išiel robiť aj Ačko, aj Bčko, tak automaticky aj Cčko. Platila to armáda. A ano. nepotrebovala armáda na to vlastnú autoškolu. Ďalší <laughs> hej. tunel za ja,
3: strany. Hej, ja som, je pravda, že ja som chodil uh, v civilnej, áno, ale uh, ako rozumete, musíš mať vodičak, však si zober, však čo keď ti zastrvia toho vodiča? Asi kuchár, a teraz čo? Budeš to na chrbte nosiť? Toto je to najmenej, čo, môže, čo jeden človek sa musí naučiť je šoférovať nákladné auto, keď si v armáde. Aby, lebo musí byť zastúpiteľ. ale nemôže, dostane hnačku ten šoféra, a čo ty budeš robiť?
1: Tanku, myslím, že veliteľ tanku, tanku mal v popise práce naučiť sa každú jednu funkciu. Či už to bol streľač, či už to bol štánku.
3: Alebo keď jeden vypadne, im vieš niekoho zaučiť. Niekto, nemôžeš teraz, že počkaj, počkaj, vojna, všetko zastavíme. A, tuto prišiel Joško z Prívidze a ideme ho zaučiť teraz. Hej, a, na streľca. Jasne, že musel si to ten veliteľ tanku ošetriť sám. Ne, dobre. Poverite sa, ja... <laughs> ja, ja, my sme mali niekedy armádu. Aj, a teraz nemáme ani ozbrojené si, o, ani o síle, lebo ešte aj tie BVP, všetko odíde preč.
1: Ozbrojené si ja áno.
3: Zostaň, zo, 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 zo sam tam budete pobehovať aj, Ja som mal tiež bigosský výcvik, ja viem čo to je. Aj, aj ja. Viem čo to je. Povozil som sa v BVPčku. Jeden môj spoložiak Kreten tam pustil slepý náboj vo vnútri vzadu. Hi hi hi. Rozumieš? Lebo si nezajistil debil. Zbraň. A no takto sedí medzi nohami, to má... Vezme. Ja viem, čo je, čo je, byť, čo je byť bigošom. Aj? A, a v blate, a neviem čom, do takých kopcov sme s plnou polnou. Áno, aj? ale ty musíš mať aj nejakú techniku. Tak teraz čo? Byť aj BVP-čko niekde mohlo vziať, ale tak... Možno? Počúvajte, sedláci. Možno bude biznis. Treba začať kone chovať. Možno sa zidú kone. Lebo už nemáme nič. Nemáme nič. Ja neviem, aspoň o, ešte otečka takéto existuje, alebo to bol taký, iba taký bigobus, hej, to, to nebolo nič. E, ale či vôbec ešte takéto existuje, alebo, alebo čím sa prepravujú teraz? Na tankoch pôjdete šiť si teraz? Jak slota? Na, na leopardie pôjdete na, pôjdete. na leopardie. Jak sa budete prepravovať? Čím? Čo, čo máte? Elektrické kolobežky?
1: Neviem, neviem, či tie švedské švédske tie vozidlá tiež nie sú pre pechotu. To by som klamal. Nepozeral som si špecifikáciu. Možno, hej, a len, to by že... mohlo byť nejaké
3: po... OT. Ja to nesledujem tiež. Tieto veci. E... A,
1: ale aj tak. Nakupujeme techniku vo veľkom a ja som veľmi zvedavý, kto vám v nej bude jazdiť. Keď máte prudký podstav a ešte vám aj odchádzajú e, skúsení dôstojníci.
3: Vidíš, a minule potom po relácii písal poslúchať, že, je, že Danko by už mal konečne povedať, že kde sú tie léto
1: čo na Inak mimochodom stíhačky mali byť dodané v roku 2023, ale budú mať ročné omeškanie, takže kto toho vie, či len ročné? Ja som zvedavý, že či voči americkej vláde, či Lockheed Martin budú nejaké sankcie za omeškanie. Určite. Z, 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 býva to zväčšia tak, že keď, ti zaplati, keď ty mne zaplatíš za tovar a ja ti ho nedodám v určený termín, tak sú v zmluvách určité sankcie.
3: Poviem ti jednu Som vec. Čas. Teraz, teraz mi, to celé, mi to celé zapadlo ako taký ako taký puzzle do jeden do druhého. Podľa mňa Lockheed Martin riadi Slovenskú poštu. Tiež zaplatíš dopredu a službu nedostaneš. Podľa mňa Slovenskou, Slovensku poštotí, to Američania tomu. Tak toto funguje. Aj?
1: Ak toho vie, možno už MIGI sú kde si na Ukrajine. Keď si teda rokovali o tom, že budeme dávať MIGI na Ukrajine. Najprv to bol nezmysel, takisto ako s s 300 Dnes je to už normálna vec. s 300 sme poslali preto, lebo však vlastne ani nebola funkčná. Na Ukrajine funkčná je. A pýtam sa, ak nebola funkčná, pán Naď. Kto chránil Slovensko? čím, ak nebola funkčná S-300. Uh,
3: ideme si zahrať. Mne, uh, viete, podrite sa, ja viem, mnohým to nedochádza, mnohým to nedochádza, čo, čo všetko sa tu udialo, čo sa ešte udialo, bo tí to len tak rýchlo neodídu. Ej, a to je ako keď si pustíš dve prasatá do barákov. Rozumieš? Ej, nechážiš tam mesiac. Ej? A takto dopadneme. My, my, sme, my už ich tam máme, Ej, my už ich tam máme, A teraz niekto bude toto musieť, ale pracne, dlhodobo čistiť. A hádaj, kto to celé zaplatí. Skús trikrát hádať, kto
1: toto celé bude platiť. Maďarský červený kríž to nebude. To je pravda.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň vám, Prajem, drahí veriaci, bratia a sestry. Dobrý deň všetkých, Prajem. Všetkým. Mám tu také správy aktuálne, tuto čítam, že uh, Slovnaft bude môcť po 5. februári exportovať všetky ropné produkty nie len do Česka, ale aj na Ukrajinu, povedal minister hospodárstva Karel Hirman. Prispela k tomu aj naša nedávna návšteva v Kieve. Takže výrobky z tej zlej ruskej ropy pôjdu na Ukrajinu? Sa pýtam. No a ešte mal tlačovku aj Orbán, uh, aj tam výnimočne odpovedal aj na otázky novinárov. Veľká časť Európie už vo vojne vyhlásil na tlačovke, kde výnimočne odpovedal aj na otázky novinárov. Každý, kto posiela Ukrajine peniaze a zbrane alebo cvičí ukrajinských vojakov, je podľa Orbána vo vojne. Maďarsko sa tomu vyhlo, lebo poskytuje iba humanitárnu pomoc. A ešte jedna no, to, sme
3: my. to sme my, a potom no. sa čuduje Veronika, že, že Rusie sa jak
1: pozorujú na nás. Hm. Hej. A ešte tu mám aj, sa bude vyberať osobnosť roka. Aj k- a- a- Ivan Mikloš v ankete hlasoval. Citujem denigen. Medzi osobnosti roka 22 patria aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, hm. zakladateľ Teplárne, Roman Samotný a prezidentka Zuzana Čapútová.
3: Počkaj, počkaj, počkaj. Ten majiteľ tej teplárne, čo urobil? Možno zavolal tomu Chalanovi, aby, Lane, že počúvaj, tu sú dvaja teplí, poď ich zastreliť. Lebo čo iné urobil? My povedzte, čo? Kvôli čomu? Že pred jeho, jeho barom niekoho zastrelili? To je ten... To je akože čo? To, je, to bude osobnosť roka? O, tak sa prihláste, ak, ak aj pred vašim podnikom sa niečo stane takéto hrozné, tak sa prihláste, ak budete aj vy osobnosť roka. Slovensko.
1: Hm. Keď som tak rozmyslel predstavke, ten magor opitý, čo pozražal tých ľudí na zastávke v Zochovej, tak pravdepodobne tiež nebol zaočkovaný podľa tej štúdie, ktorá vyšla v, tom, v tomto časopise.
3: No bol, aj, aj minister zahraničia asi džinom bol zaočkovaný. Však napýchal džin.
1: Hm. Poďme sa po, po, troška venovať k tomu, k tomu Green Dealu zelenému. Všetci viete, že Norsko to je slniečkárska krajina tam tých elektromobilov je najväčší pomer v Európe, tam sú všetci prúdko zodpovední a teraz, ako píše pravda, sú Nóri v šoku Ceny za nabíjanie cez mestské nabíjacej stanice v Osle sa za jediný rok zvýšili sedemnásobne. 100 kilometrov môže v extrémnom prípade stáť majiteľa staršieho elektromobilu v prepočte až 33 eur. je krajina s najväčším podielom batériových a elektromobilov na svete. Ich malítelia sa ešte relatívne nedávno tešili z množstva výhod. V súčasnosti však prichádzajú o jednu, po druhej a navyše ceny za nabíjanie doslova vystrelili do nebies minimálne v hlavnom meste Oslo. Pokiaľ ide o rušenie zvýhodnení elektromobilov, najzásadnejšou zmenou v Norsku je, že k cene elektrických aut nad 500 tisíc norských korún, čo je asi 48 tisíc eur, sa opäť bude prirátavať aj 25% na DPH. Pre elektromobily, ktoré sú zvyčajne o dosť ťažšie, než porovnateľné spalovacie auta, bude zavedená tzv. daň z hmotnosti. Tu budú musieť majitelia elektromobilov platiť od roku 2023. Jej výška je 12,5 norskej koruny, čo je asi euro 20, za každý kilogram nad 500. Zvýšia sa aj niektoré ďalšie poplatky, napríklad za registráciu ojazdeného alebo dovezeného elektromobilu. A k tomu treba prirátať aj prudký rást cien za nabíjanie, informuje o ňom norský magazín Motor. Do konca roku 2019 bolo v osle v meste s najväčším výskytom elektromobilov nabíjanie na mestských nabíjačkach úplne zdarma. A ešte aj pred rokom majiteľia elektromobilov platili doslova smiešne hodinové ceny. Nabíjanie z väčšiny mestských nabíjačiek stálo asi 5 norských korún, čiže v prepočte 47 centov za hodinu v noci a 10 norských korún približne 95 centov za hodinu cez deň. Potom však ceny začali rásť. Na začiatku roka 2022 sa tarifa zvýšila len decentne. Cena nočného nabíjania vstúpla na 7 norských korún, teda 67 cent a denného na 12 norských korun, čo je euro 14 za hodinu. Potom už nasledovalo výraznejšie zvýšenie cien. Nočné nabíjanie vyšlo na euro 20 a denné na euro 70 za hodinu. A pred pár dňami prišiel doslova šok. Mestské zastupiteľstvo v Osles s odôvodnením, že už nebude dotovať majiteľov elektromobilov, jednomyselne odhlasovalo extrémne zvýšenie cien. Po novom stoji hodina nabíjania v noci 3,33 eur, a denné výjde dokonca na 4,67 za hodinu nabíjanie. Nočné nabíjanie tak v osle zdražilo za rok až sedemnásobne násobne a denné 5-násobne. Norská automobilová federácia aj Norská asociácia elektrických vozidiel sú šokované najnovším cenovým skokom. Špecialista pre komunikáciu Nils Sodal nazval tento cenový skok šialeným. Ilustroval to aj na príklade starších elektromobilov a plug-in hybridov, vybavených len slabšou palubnou nabíjačkou. Tých pod novom 1 hodina výjde až 17 norských korún, čo asi euro 67. Pri priemernej spotrebe ich teda 100 elektrických kilometrov výjde na 33 eur. To sú podstatne vyššie ceny, než v súkromných rýchlo nabíjacích staniciach s tarifikáciou založenou na odbere, a nie na čase, kde 1 kWh stojí v priemere 95 centov. A to tiež nie je málo. Pri tejto cene a priemernej spotrebe výjde majiteľa elektromobilu 100 najazdených kilometrov 19 eur. Navyše v Norsku po dlhšom čase výrazne klesli ceny fosílnych palív. Napríklad aktuálne stojí liter 95 asi euro 69. Ak sa teda elektromobil s priemernou spotrebou 20 kWh nabíja v rýchlo s cenou 10 norských korún za kWh, platí za energiu toľko, ako keby jazdil na v benzínovom superšporte s priemernou spotrebou 11 litrov na 100 kilometrov. A to príliš motivujúce nevyzerá. Uvidíme, ako na túto zmenu zareagujú ostatné veľké norské mestá. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Šagáno.
3: To bolo, ale ja neviem, ľudia, či nechápete to, jak, <kým> daj si, ty, za komunistov ešte bolo, nie tie gamatky, alebo čo to bolo, tie na naftu, vieš, tie hey, hey. na kúrenie. Bách, na, nafta išlo hore, potom všetko budeme plinoficovať, plín je lacný, bach, plín hore, hej. Všetko a teraz sa takto.
1: otvárajú nové uholné bane. Všetko
3: je takto. Rozumiete? To vás nalákajú. A trestí tí ľudia, lebo ti povedia však, si e- ekologicky zachránieš planétu, to už hneď si hrdý, to už večer zo zdvihnutou hlavou si lahneš do postele však. A
1: takým spokojným úsmevom natáli.
3: Hej, ty máš, máš svoj elektor. Včera večer, ešte preľa, som tu mal jedného, a, a ten prišiel na tesle na tejto y <sínsky> <Tamto Y-ne. sínsky> Ale inak ten normálny človek, alebo má korvetu a neviem čo. Ako, hej, ale ja Kúpil hračku, hej. A, taj, <sínsky> a obrv, že proste, že, že to je a spokojný, lebo má to nejakých 530 koní a neviem čo. A, a normálne súvalo do mňa von, a ja som to v živote nevidel, toto teraz teda som to prvýkrát videl. To ti taký zvuk vydáva tá Tesla ako, ako UFO. Také... Keď ja ale iba keď súvaž. Že... <gülý> no uh, mňa zaujíma elektro... cena elektriny len v tom prípade, že potrebujem si s ňou kúriť a niečo si, <gülý> niečo si uvariť a, a toto pustiť počítače. A uh, pozrite sa, tie elektroautá m- v tom stave, akom sú, aj, <coughs> ti to nenahradí. Nenahradíte plnohodnotne. Plno a normálny spalovací motor, ale ako, podrieť sa, ja neviem, proste keď si v Bratislave a si nejaký líhva alebo nejakú takúto somarinu, proste, ja to považujem za výhodenie, ale ja neviem, čo, čo
1: to stojí teraz, Adrian, 10, 12 tisíli? Ja to ani nesledujem, <coughs> absolútne ma to netrápi. Hey, ja... a
3: ideš, ideš sa tam oni po, pošpacírovať po, po Eurovej a poukazovať si svoje nové oblečenie, a budeš na nákup niekde do, do Teska. ako v pohode, ja, ja si myslím, že ako ono to má nejaké a má niečo do, do seba. Ale ako <kým> cestovať s tým dlhodobo, tu ide o to, že e, tie autá nie sú lacné. Hej, už také teda, čo ťa odvezie 300 kilometrov. Nie je to lacné. A teraz, aby som ja povedzme v lete rozmýšľal, že teraz ha, dojdem tých ďalších 80 km alebo si pustím klímo.
1: Nie. Pôjdem za kamionom, alebo, alebo to rozkúrujem. Nie,
3: budem sa radšej potiť, ako také prasa, hej, ale ale nebudem musieť tlačiť. Hej? No tak to, je, to, to rozumieš, to sú veľmi, veľmi rýchle, rýchle rozhodnutia. A ja si myslím osobne, že keď si chceš kúpiť e, elektromobil, tak si ho kúp. Hej? Ako ja s tým problém nemám. No. Kúp si do Taký neho hasiaci prístroj. aj tak ti je na nič. Hej?
1: To, aby, keď to bukne, tak to bolo bol
3: jasné. To, keď to prídu hasiči, tak to hasie 3 hodiny a potom to aj tak nezahasia. No a, a to je celé aj. Však niekto má rád benzinové autá ja s tými elektroutami neviem.
1: No. Aj. Ale Volkswagen hlási problém. A nedáís sa, nejako tým, že všetko teda teraz vsadil na elektrické autá píše opäť pravda, inú alternatívu nepripúšťa. A ešte krátko pred svojim nečakaným augustovým odvolaním šefa koncertu. Šéf koncernu hrdo vyhlasoval, že chcú z pozície Svetovej jednotky na trhu s elektromobilmi zosadiť Teslu. Pri pohľade na predajné štatistiky to tak zdeleka nevyzerá. A aj nekritický pohľad na elektrické autá a ich protežovanie stála stála na napokon miesto toho šefa koncernu. Neznamená to však, že by Volkswagen nemal patriť v oblasti rozvoja elektromobility k najsilnejším hráčom. Pokiaľ ide o európske ambície skupiny Volkswagen a jej snahu byť na trhu s elektrifikovanými autami v Európe jednotkou, nie je to prehnanie a plán. Európa je totiž pre koncern v tomto smere s obrovským náskokom najdôležitejším trhom. A práve na ňom sa objavili pomerne veľké problémy s odbytom elektromobilov ako takých. Podľa vyjadrení vedúcich predstaviteľov koncernu Volkswagen, rastúte ceny energie v posledných mesiacoch majú negatívny vplyv na dopyt po elektrických autách v celej Európe. Práve v tomto kontekste sa generálny riaditeľ divízie komponentov Volkswagenu Tomás Schmal vyjadril, že predaj elektromobilov v Európe síce stále raste ale zišiel z cesty. Podľa neho si treba vziať príklad zo Spojených štátov, kde sa znižujúci dopyt po ele- elektromobiloch snažia stimulovať rôznymi pomocnými opatreniami. Severoamerický trh zrýchľuje vyšším tempom, ako sme v posledných mesiacoch očakávali, v dôsledku stimulov, ako je zákon o znižovaní inflácie v USA, doplnil Šmala, podľa ktorého by sa dopyt v Európe mohol obnoviť v strednodobom alebo dlhodobom horizonte. A cesta, ako by sa mohol dopyt stimulovať, je podľa Šmala v znižovaní kapacity batérií. Volkswagen totiž hľadá alternatívnu chémiu bat- bat- batérií, ktorá môže ponúknuť nižšiu účinnosť, ale nižšie náklady vzhľadom na rastúce ceny niklu a kobaltu. Takéto alternatívy by mohli prísť na trh až v roku 2026. Znamená to, že menšie batérie, pretože vysokokapacitné batérie v malých autách sú drahé, priemerný zákazník najazdí 40 km za deň, tak prečo potrebuje dojazd 500 km? No, tak ale potom... To, sú ako, že, to som sorry, hovoril. To som hovoril. Ale, hej, hej, ale potom, sorry, ako že tých 40 km udaží na kolobeške, ne?
3: Nie, ty pozri, Pozrite sa úplne reálne, hej, keď chcete byť. No ekologicky nie ale keď chceš žiť v tomto svojom debilnom svete, že zachrániš planétu, musíš mať dve auta. Musíš mať jedno auto, hej, ktoré proste prejde viac 500 km a vieš doplniť energiu do toho auta za 3 minúty ani za 3 hodiny. Hej. A potom môžeš mať nejakú hračku, s ktorou chodíš po meste a ideš na nákupy a neviem čo. A fajn. Hej. Ale potrebuješ dve autá. Hej. O tom to je celé. Lebo ak chceš mať jedno elektrické auto, aby dokázalo všetko, tak si musíš kúpiť Teslu za 80-90 tisíc. Ani tá ti neprejde 500 km. Abo no si kúp, predávajú tieto ople s tromi <laughs> Litrový motor, jak v motorke, taký motor je v tom. Tak si kúp to, aj to je fajn. Aj. Budeš mať jedno to, jeden leaf, to máš za 30 tisíc vybavený. Asi ekologicky, je to síce nepohodlné, je to hrozné a je to nebezpečné, ale nevadí, ty zachránuješ planétu.
1: No, neviem, či zachraňuješ. Ako píše Top Speed, vyzerá to, že ani po faktickom zákaze výroby aut so spalovacími motormi od roku 2035 si prach na debaty o tom, či je rozumné hromadne prejsť na elektromobily, tak skoro nesadne. Zaujímavé na tom je, že ho víry práve Volvo, teda značka, ktorá ekológiou doslova žije. Dnes je ich prioritou batériová mobilita, ktorú už roky podporuje ich čisto elektrická značka Polestar. A práve Švédi priznávajú, že... Výroba elektromobilu škodí prírode viac ako produkcia bežného auta so spaľovacím motorom a dokonca uvádza konkrétne číslo. Podrobne sledovaný prieskum a prepočty ukazujú, že výroba elektromobilu je v porovnaní s produkciou ekvivalentne veľkého auta so spaliovacím motorom špinavšia až o 70%. existuje. Existuje mnoho iných štúdií, ktoré tvrdia niečo iné, v každom prípade toto nie je prvý výskum, ktorý tvrdí, že pri výrobe klasických aut vzniká oveľa menej emisí. Volvo porovnávalo množstvo oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri výrobe crossoveru XC40 a jeho elektrické alternatívy do celého cyklu. Započítali okrem iného aj proces získavania kovov pre akumulátory a samozrejme ich produkciu. Rozdiel v emisiách je zásadný, keďže ide z veľkej časti o identické vozidlá, ktoré mnoho komponentov a schádzajú z jed výrobnej linky, primárnym dôvodom tak zásadne rozdiel emisí pri výrobe je problémom práve batéria. A nehovoriac o tom, teda, že e, tie povrchové bane na vzácne zeminy rozhodne ekologicky nevyzerajú. Však pri predaji nového elektrického auta je jeho úliková stopa podstatne väčšia ako stopa spalevacieho. Keď elektromobil začne jazdiť, vzájomný pomer emisí sa logicky začína postupne meniť, no nejde o žiadne vykúpenie, pretože v prvom rade záleží na spôsobe výroby elektrickej energie v konkrétnej krajine. Veď vieme, že momentálne sa obnovujú uhl- uholné elektrárne a uholné bane však. <gül> Ak by existoval štát, ktorý dokáže vyrobiť 100% elektriky len z obnoviteľných zdrojov, stopa CO2 by sa v prípade porovnávaných aut vyrovnala až po 50 tisícoch kilometroch až potom začne mať batériové vozidlo zelenú výhodu. No ako vieme, nikde na svete sa dnes ani v najbližších rokoch elektrická energia zvýradne obnoviteľných zdrojov nevyrába. Pravdepodobne najlepším riešením tohto zapeklitého problému s neustálým nárastom svetovej spotreby energie by boli atomové elektrárne. Z pohľadu emisí sú po vodných elektrárniach druhým najlepším riešením, nehovoriac o tom, že z pohľadu efektivity a stability prevádzky jednoznačne vedú tak. Je to potom ekologické. Nehovoriac o tom, že tie batérie bude treba likvidovať. Ako? Tie staré batérie. Ako ich budete likvidovať?
3: Ale to teraz je nezaujímavé. Teraz v tejto chvíli ide s tým elektromobilom a ni, ni, žiadne CO2, proste nič. Nič sa nedie. On je najčistejší. Čo sa stalo predtým aj? a čo sa bude diať potom? Takého to ekoteroristu si... nezaujíma. On teraz v tejto chvíli vie povedať, že pozri sa na mňa. kokaj, Tie hajza. A ja, ja... Ja nie som ten najekologickejší, to je
1: pravda. Mm-hmm. Kto si mi aj posielal video, ktorého si meského podniku dopravného, kde elektrobus nabíjali dízlovým, dízlovým generátorom. Aj? <súdňujem> Prečo nie? Prečo nie? Veď sme ekologicky a máme elektrobus a máme ďalšiu čiarku do zoznamu splnených. Ako sa to potom nabíja, to už je vedľajšia vec.
3: Však. To ide o to. Ja si myslím, že každý, niektorí ľudia tomuto podláhnú. Vieš, týmto nejakým modným výstrelkom a počie nejaké somariny, čo politici narozprávajú, lebo však v uh, van der jazdí na elektromobile, to ste nevedeli?
1: Aha, Zuzá Čapútová po Európe a po svete elektor lietadlom. Presne tak. To ste nevedeli? No, na drone lieta. No,
3: myslím si, že by aj nohavičky ten drone odniesol. Myslím, veľký dron. Aj. Ale čo? Rozumieš? Akože čo? Nechajte sa zbobnúť. Aj. Dobre, treba, poprvé, auto je dosť veľká investícia. Aj. Pre každého. Aj,
1: a najhoršia investícia na svete.
3: Aj, dobre, nie je každý, jak, ten, jak sa volá, čo ficoň ho býval, ten, čo sedíš teraz. Baštana. <rý> že, ja, on, on si kúpuje, proste, aby mohol po Bratislave sa ukazovať. Aj, ale normálny človek si kúpia auto, na čo potrebuje auto. Aj. Treba si veľmi zvážiť. Žiadne modné trendy somariny. Možno, viete, ja hovorím, že ja by som si elektromobil nikdy nekúpil. Aj. Tak to teraz vidím. Ale ty, ak, neviem, si v Bratislave, v Košice niekde a po tebe to dáva zmysel, tak si to kúp. Hej. Len mi nevykrikuj, že ty si ekologický a ja som hovado. Hej. Lebo áno, ja som hovado, ale ty si tiež. To, že ti niečo v telke ešte neznamená, že to tak je. Hej. Lebo tu planetu, keď už sa bavíme o planete Špiníš, tak či tak. Hej. Takže možno iným spôsobom, ale aj niekedy, niekedy je oveľa horšie. Treba si robiť... Uh, Proste treba, treba sa pozerať a zahlbiť sa do veci. Aniž to auto kúpite, tak musíte, musíte vedieť, čo to dokáže. Aké to je, čo, čo ťa to bude stáť. Čo, proste, proste Hlavne, veci.
1: či je spoľahlivé, no, či sa môžeš
3: spolahnuť na to auto však. Hej, no, nie, 50 rokov starého, tak mám ja. Hej, ale proste normálne, hej, normálne, proste je to veľká investícia, netreba emotívne, lebo poznám aj takých, že Aké okay, auto by si chcela moja? Červené. No tak, tak to nie je. Lebo keď to stojí 20, 30, 40, 50 tisíc, tak... Vieš, ako... Ja neviem, pre niekoho možno 50 tisíc nie je veľa. Ale myslím si, že vieš potom si kúpiť rozumnejšie veci. Alebo urobiť s tým niečo, čo, čo prospeje ostatným. Aj. Takže uh, len hovorím, že treba si pri každej kúpe toho auta a ja teraz máš, teraz čo máš. Lebo niekedy cena nie je až také, také veľké. Nedávno bol jeden prípad v mojom okolí, kde jeden človek si chcel kúpi 4 roky staré auto za 21 tisíc, ale malo 164 tisíc kilometrov.
1: Začínam tušiť, <laughs> kto to je. <laughs>
3: a možno, keď k tým 21 príložíš, povedzme 10, aj, tak zrazu máš... M- Nové auto, ktoré proste ti vydrží 10 rokov, aj 50. sa ti. A, takže ako, treba, treba uvažovať naozaj. Aj, a nie, že... A ja viem, veľa ľudí nakupuje auta emotívne. Aj. A ja keby som emotívne mohol a mal by som na to tak... Ja, <laughs> aby, som, aby si vedel, akým autom by som ja jazdil. Ale proste nie. Ako, na čo máš a, a hlavne, aby ti to auto slúžilo. Aj. Lebo potom je to, ako, ako je to k čomu. Hej. Niektorí ľudia majú radi, radi rýchlo jazdia, neviem čo, a to, ale keď máš zase malé deti, ja som chcel kabrioleta celý život, a nemám ho ani teraz, celý život mi žena zakázala, lebo máme malé deti, a teraz už nemáme malé deti, zákaz stále platí, rozumete? Normálne, jak oné, jak Matovič. Teraz som si uvedomil, že som sa oženil s Matovičom, Ah. Týraný muž. Opäť si
1: príde externá pamäť do štúdia. Počká, ja ale viem, asi, ja asi z niečím iným ako z teraz,
3: teraz mi to docvaklo. Vieš? Nie, 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 deti, deti, toto treba to, 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 to Vždy sme mali veľké auta, aby sa tam parchanti a veci s nimi a neviem, čo pomestli, čo bolo praktické, samozrejme a tým. No ale teraz, vieš.
1: aj takú spoločnú kamarátku, ktorá si auto kúpila, lebo bolo červené však. Aj,
3: aj sú, sú. Bárte sa... Uh, na tak zarábajú iba dealery, aj ako ty na to veľmi nezarobíš, tak ty musíš rozmýšľať, aby ti to služilo, aby to bolo spolahlivé, aby ťa to veľa nestálo a ak na to máš, tak ti to môže stať veľa, veď ako to zase tiež nie je problém. A, a aby si prišiel, lebo vždy prídeš o peniaze, aby si prišiel o čo najmenej peniazy a aby tá hodnota ti neklesala, a rozumieš, jak, jak teplota v mrazničke. O, to, o tom to je celé. Aj. A niektoré autá si držia cenu a niektoré auta nie. Napríklad, keď si kúpiš také Volvo aj, a Volvo stojí 50 tisíc a vyjdeš von aj, od dílera a si to rozmyslíš na najbližšom kru a to vráti, tak ti dajú 40.
1: To len aby si to, každé auto, to je každé auto, ktoré kúpíš. Ako náhle prejdeš, prejdeš vlastne bránami tej predajne, tak strácaš niekoľko pár tisíc eur. Hej. Už ho za tú cenu nepredáš nejakému po, po, okolo do, idúcemu však. My si Keď ideme, sú autá, ktoré si držia cenu.
3: My si ideme však. zahrať a tuto máte milión peď teraz uh, uh, téma. Adriánko nakopne nie motorku, ale nakopne telefón. Telefón. Uh, ty máš ten Apple však. No. ste vedeli, voláte na Apple. Aj.
1: Už še-
0: chcete vedieť pravdu? pravdu. My tiež, my tiež. Počúvajte Rádio Info
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň pre ja všetkým.
1: Ne, nejaká technická?
3: Nemám nič. Dobr, akorát som, som toto, poposílal som zase e-maily, aby ste si šli vyzdvihnúť zásielky, lebo poštárke je za ťažko ti dať žltý rístok. Možno to je nejaká viera, nejaká, nejaká... Aziatská viera.
1: Že, Ale zase na druhej strane. Popíšem. My máme takú dobrú poštárku, musím pochváliť túto, to je neskutočne zlatá žena, vždy vyjde v ústretí. Takže... Dobre, Nie ako, ako poštár... mne, povedzme,
3: písala poslucháčka, že neviem, býva v paneláko niekde na poschodí, a že je to doniesla až do ruky tú knihu. Hej. Ale dôvod je jediný. Poštárky môže posluchať info Infovojny.
1: Hej, no, tak...
3: <laughs> Hej. Pozdravujem, Čera.
1: pani... Včera, včera mi sused píše, že posúvajú ťa aj v Previze. Ja ti ja ja že ja píšeme, že preboha, čo ty robíš 5 že, že boli tu chlapci, montovali dvere na terasu, obidva z Previze a teda, že sa dali do reči, teda, popri tom, ak montovali a nakoniec vyšlo teda, však sa bavili očkovaní, však šakaj, teda, akože, v infone, toto. No a aj hovoríš, chlapci, ale... Uh... Ja mám informácie z, priame, z prvej ruky, že ako to, v tom vedľajšom dome býva Býva Adria z IFO vojny. Tak ešte hovorí, že ale nemá tu auto, keby ste mu chceli roku, poda ešte nie je doma. Chlapy hovorí, že viem, veď vysiela do 12. Takže, <tose> 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 bolo nejak okolo 11 hodín, museli ísť ďalej, takže týmto vás chlapci pozdravujem. No, a chceli zapnúť telefon. 095 066 Prvý telefonujúci na linke.
7: Ahojte všetci počúvajúci, Romanová baňa. Nič zvláštne, nejdem, nejdem povedať, len to, že veľa zdravia, užite si, všetci počúvajúci, aj vy, vysielajúci, a <tým> som rád, že existujete, lebo len vďaka vám si nepripáďam ako, ako na tejto planéte. Palovi, vďaka Palovi, Loptákovi, Norovi, Adriánovi a všetkým celým to ráde. Ďakujem za vašu prácu, všetko dobre, spájte
1: sa. Ďakujem. Ďakujem. Prečo, mňa
3: by zaujímalo, prečo si toto včera? Kršmery This is prečo? No, Tak román je. prečo? Poukazujem na jeho nedostatky.
1: Tuto mi jedna z mnohých správneho oddelenia Infovojiny poslala link na petíciu s názvom Hromadná pripomienka k zákonu číslo 514 lomeno 2003 zbierky zákonov o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. A vás Prosím samozrejme, že či by ste neboli ochotní túto petíciu podpísať. Takže hromadná pripomienka k zákonu číslo 514-2003 zbierky zákonov. Pozerám, že máme ďalší telefonát, počúvame.
8: Dobrý deň, sa Radka Pešov.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
8: Ja volám kvôli objednávky z 12.11. Bohužiaľ, neviem, co dovoláť nikam iná, vám mi pomôcť.
3: Číslo objednávky, si prosím.
8: 01926.
3: Počkajte, ale vy ste rýchlejšia než moja ruka. Ja pripravená 01 čo?
8: 926.
3: OK, dobre, po relácii
1: sa vám ozviem, dobre.
8: Výborne, ďakujem veľmi pekne. Krásny deň, alek,
2: šťastná, veselá.
1: Podobne. <laughs> nemožné na počkanie zázraky do troch dní. Píše k tuto Radovan. Malá pripomienka. Píšem vám ako vediteľ tanku z roku 90. Áno, musel som vedieť zastúpiť každého. Naše tanky boli vyrobené v závode ZTS Martin a Dubnica nad váhom. Boli podstatne rozdielne, ako tie sovietske. Na jednej výstave patrili medzi najlepšie tanky. T-72 má zásobník na podlahe asi pol metra nad zemou a za minútu dokázal vysteliť a zamerať trikrát. Ale Adam by si radová nechcel od, od Jaroslava Naďa, aby toto vedel. Leopardy sú najlepšia. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
2: Čau ti chlopy, je Slavka od Marimbergu. A
1: Slavka, ahoj! Ahoj. Čau
2: ti Chcela by som zareagovať na tú prvú tému, čo ste dneska mali, a to sú tie deti, psychické problémy a tak ďalej. A troška poinformovať, ako je to u nás v Nemcoch tuto, lebo momentálne sa mi už nožík v povačku otvára, keď to vidím. Uh, Psychické problémy sú aj tu. Hlavne majú pobertiaci problémy. To len počúvam. Od jednej susedie, čo má dve pobertiačky doma, na, také, na takú kúr musí ísť za také psychické problémy. Z druhej strany, zase chalanisko v už dva roky nevyššieho z pivnice, lebo sa bojí. Alebo si netrúfa. Mm. No a také toto je tu. No a čo je najhoršie? vec? Nás, nás sa to netýka, ja našťastie zaprojené mám pobertiaka za druhé Mám kamošky s detkami, čo sme dostali normálne hneď od začiatku a detka sa proste stretávali, normálne sa hrávali, učili bez ruška, bez ničoho. Takže deťka sú relatívne zdravé, ale čo je tuto? máme tu veľmi veľkú pandémiu det- respiračných ochorení. Mm-hmm. No a doktori sa tu správali asi tak, ako sa správali slovenskí doktori počas pandémie. Napríklad náš poďak neexistuje aby chore detko prišlo do čakárne. Ty idíš doktorovi, lebo máš dieťa chore a nesmieš ísť do čakárne. Dostaneš prípadko jak v pizzerii a musíš tam to pekné počasí čakajú honku. A nestíhajú. A všetci sa čudujú, Ježiši Kriste, čím to je? No asi preto, lebo sa všade nosili rúška. Detka nemajú, nemajú imunitu. Stále sú soplavé z jednoho soplaka, kašla aj k nám, čo chodia kamaráti polužiací. Každú chvíľku kašle to tu. Smrká to tu. A je akože inéč v pohode, ale... A u nás? Zázrakom, musím si zakopať nejaký ten sopol na 3 dny a to je všetko. To, že, to, že padajú o, 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 dospelí, tom je jedno. Lebo si to zaslúžili. Nie, všetci poctivo v Nemecku náhodky na, 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 na tvári, zubačky keby nás potriek je obyčajná a všetci zopak, ešte aj teraz tu kopec ľudí hm? Takže asi tak. Nielen u vás veselé, ale aj u nás šťastné veselé. Dobrý, dobrý, ak sa to hovorí, ruč, dobre sa šlúčnete do nového roku a budeme sa počuť v budúcom roku. Aha, dáme aj vidieť ešte raz.
1: No, budeme radi. Ďakujeme, ďakujeme. veľmi pekne, pozdravujeme.
3: No ale ak títo ľudia sú chorí, a tak nech teraz chodia teda v tých ručkách aj prskať všade, bacilo nosiť, že ten. Ož... Pani som vybavil, čo volala medzi tým.
1: No, šikovný si, čo ti poviem. Hej, no, vrátil,
3: A... vrátilo sa to, lebo zase asi niekto, niekto zabudol dať žlutý No, tak
1: toto funguje. Máme ďalší telefonát, počúvame.
9: To prajem, niečo som ani veľmi vôbec, ale po dneska ste mali, celkom dobrú Relácie, tak keď môžem trošku poznamenáť s jedným aj s druhým aj s tretím, prosto pracujem a čo sa týka e, môjho zamestnania, čiže prvé je tá, tá vec, čo sa týka detí, že majú mentálne problémy. Áno, majú. A z toho dôvodov, lebo boli izolované e, preč. Boli izolované od svojich rovesníkov. <h arguments> prosto pre nich do, do normálu je to veľmi ťažké. E, z hľadiska aj kvôli tomu, že som si e, dokončil a sa to povie counseling a kurs, čiže, čo, čo, čo sa týka, že môžem asesovať ľudí. Chcel som povedať takto, čiže, áno, je tam problém. Ďalší problém je v tom, čo, čo sa týka, že by som som poprosil ľudí, ľudia, aby sa nesmiali, alebo prosto neponižovali sa n- na tú úroveň pána, že budeme daj- necháť komentý na kresneho. Každá strata je strata. Uh, je to ľudský život. <dhustvenit Ukrainian> čiže, berme to k tomu. A ďalšia vec je tá, čo, čo sa týka covid ešte len, mi bolo potvrdené, že čo, čo som po vakcinách Norby povedal, že že som možno hlupý. Ja, ja to tak barem v úvodzovkách, nie že, nie, že ma bude zbytočne uh, komentovať, čo sa týka toho, že som, že som hlupý. Ja, ja viem, jak to musel, že som znal vakcinovať. Uh, uh, prosto mám problémy, ktorými musím teraz uh, prechádzať, že. Mm. Ľudia uverili, áno, že je smutné. Pri niektorých prípadoch nehovorím. A preto by som chcel len tak, že, uh, aby sme mali pochopiť jeden pred, uh, pred druhého. Ďakujem pekne. Len to som chcel.
3: Ďakujeme. A, Dobre, ďakujeme. Po, pozrite pekne. sa, tu ide o jednu vec. Aj už keď je niekto opichaný, tak je opichaný. Uh, ako len do budúcna, ak si myslíte, že toto bola prvá a posledná vec, ktorá sa udiala takýmto spôsobom, nie je to pravda. Stala sa to x krát histórii a budú to vždy robiť. A budú to robiť, lebo im to dovolíme. Hej. Mm. Tu ide o to, že ak si uvedomíš, ak konečne sa skamaráčiš s myšlienkou, že nikto vo vláde, nikto v parlamente, hej, nikto na tvojej ulici n- nerobí všetko preto, aby si sa ty mal dobre, alebo že, že mu by mu záležalo v tej vláde na tvojom zdraví, na tvojom zdraví musí záležať tebe. A ty, keď sa máš rozhodnúť niečo urobiť, to je jedno, čo hovorím ja, jedno, čo hovorí... Puškarova na Markíze, alebo čo hovorí minister zdravotníctva. Ty si informácia informácie a nevrame, že ich nevieš zohnať, lebo ich vieš zohnať dneska. A rozhodni sa. A musí s tým žiť. S tým rozhodnutím. Ja som to hovoril. Ja som sa nie nedal. A keby som to chytil a zabilo by ma to, bolo to moje rozhodnutie. Rozumieš? Ale keby som mal problém, to stále by som, stále ja môžem povedať, že to bolo moje rozhodnutie.
1: Aj. Mimochodom, pán Orsák mal byť dneska, dnes hosťom v štúdiu Juch, ale žiaľ, no, tie problémy, ktoré má po vakcinácii pretrvávajú, netrúfal si sadnúť do auta, prísť sem, ale v každom prípade prislúbil, že v budúcom roku určite, keď sa bude cítiť lepšie, tak príde. Máme telefonát,
9: počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň, páni. Tono, pri Chcel
5: by som len takú postreg alebo všetkým, taký prípad zo svojho okolia hľad na toho, či ľude zastupujú aj voči celému svetu V som sedel s veľmi blízkym človekom so slovenským výtvarníkom s ktorým som spoznam 60 rokov a ukazoval mi fotografie zo svojej výstavy, ktorú mal asi zhruba rok pred rokom v Prahe a na niektorých fotografiách bol s takým družným rozhovorom s jedným človekom z Novej Bane ktorý nás tej dobe zastupoval v Českej republike teraz nás zastupuje pred celým svetom a ja sa ho pýtam, počúvaj to s týmto človekom, sa základ, o čom debatoval, lebo som naprekvapený pozrel, ty ho poznáš. On nepoznám ho, ale viem kto to je. A som mu povedal, zase vlastne takú anamnézu, čo je to za človeka. On tak sa zamyslel a vraví, no tak teraz mi je už aspoň jasné to, čo mi povedal. Rekul, a čo sa stalo. Tak som mi to porozprával celé, že ako sa mu troška poved, myslím, že poštažoval o tom, ako slovenská kultúra ťaha za kráčikoví vo svete atď. A, a tento človek... Ho prerušil v prostor dvety a vravím. Raz počúvajte. Viete, pani, tým Slováčikom ten štát padol z nebarov do náruče a oni chudáci nevedia, čo s tým počať. Toto je skutočná udalosť môjho blízkeho okolia. Takže potom sa nemôžeme čudovať, keď máme takýchto politikov, ako to na Slovensku vyzerá.
1: Bavíme sa o pánovi ministrovi Káčerovi, predpokladám.
5: Áno, právom sa bavíme o No ďakujem vám. Do som zasi po podôr mesta,
1: to je dneska akože pre mňa Ďakujeme. Gratulujeme.
3: Počulaj, René, teraz sme prišli sms od Kamoša, bývalý colník, aj, že kecal s niekým, nebudeme hovoriť s kým, ktorý ešte včera vrej videl Krčmeryho behať po obecnom úrade aj s ochrankou, a vyšetroval tam migrantov, tam niekde na záhori. A že zo so zapalom plúd asi ťažko by to, to vedelo robiť. Niž netvrdím, toto, toto mi prišlo. Ebo ja hovorím, že toto mi prišlo.
1: Áno, mne to tiež prišlo. Od jedného nášho kamaráta policajta. Čo ho videli a rozprávali sa s ním. Včera ešte v kútoch pobede. Po Alebo zo so
3: zapálom plúd asi ťažko by si uh,
1: behal niekde, nie? Asi ťažko, no. Takže tak. Pozerám, že máme ďalší telefonát. Poď... Aha, zložil. Nie ma nás rada. Dobrý deň, s manželom sme 24 rokov učili na vysokej škole, odmietli sme nútiť študentov nosiť rúška. Vedúci katedrí mi povedal, že jeho ústava nezaujíma. Manželovi sa najprv vyhráželi a keď nepovolil, zbavili sa ho pri prvom výberovom konaní. Ja som odišla, odmietla, odmietli sme hodnotiť študentov na základe písomiek, ktoré za nich poslal niekto iný pri cez počítač. Keďže vysoké školy sú platené podľa počtu študentov a je ich záujme, aby titul inžinier dosiahli aj mladí ľudia, ktorí pri preberaní diplomu majú problémy so zlomkami. K pánovi Tarabovi, ktorý býva vašim hostom a spomínal nepremyslené hlasovanie. On hlasoval za kraj nejakú reformu, podľa ktorej je po 40 rokoch do predčasného dôchodku, nemá nárok ísť vysokoškolská učiteľka s tromi titulmi, pretože 5-ročné štúdium na Univerzite Komenského nebolo zaťažujúce a preto sa do odpracovaných rokov nezapočítava. Pani Marta nám praje pekné sviatky. Ďakujeme za túto. Ďakujeme. O, túto tú, 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 reakciu. Vidím, že zvoní telefón. Áno, nech sa páči. Počúvame.
4: Dobrý deň, tu je poslucháč z Ružomberka. Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči. E,
4: chcem, ja mám taký dotaz na vás, pán Noro. Jenom mi, jenom mi vadí, že keď tam smeráci nie sú, tak hovoríte všelijaké tie veci. Toto smeráci, ento smeráci. a keď tam máte toho Kaliniáka alebo toho Blahu, alebo keď je tam sklíňa, počúvate, tam na počúvate vy,
3: tie, vy tie relácie? Počúvate tie relácie? Samozrejme, čo každý sa deň, ich každý deň. No ale dobre, rozumiete? Keď... No, ale
4: to, len, to, len, to je len také hryskanie a... do nich, ale keď tam nie sú, tak už vtedy ste veľký počkajte, aké hryskanie? Ale
3: a čo, tak prečo nezavoláte vy? Rozumiete? A keď
4: aj? sa neviem dovolať?
3: A keď, keď sa neviem dovolať? A dovo---------------------------------------------- veď ja som im položil otázky, ktoré im nikdy, nikdy nepoložil, hej? A teraz, čo ja mám robiť? Ja vám to potom hovorím, že o, bo, no, urobili sme chybu, hej? No, a, ale a tým to oni tam zmažu. Tam no ale a čo, má, má ho tam Adrian zmlátiť s baseballkou, alebo čo má ale robiť podľa vás?
4: Máte, máte, máte im povedať to, čo hovoríte, že dávam dôkazy, už som dal jasné dôkazy na súdne konania to, o korupciách, o hentom. To vy máte tam do očí povedať. Ale prečo, prečo ja to, to mám nepovedate? jemu
3: hovoriť, keď ja som to policajtom dával? Keď som to dal ministerke vnútra?
1: No a ja, ja som zvedavý na tú ich reakciu. No dobre, ale ja som to
3: nedal Ficovi do ruky.
1: Ja niekto asi pozor nepočúval, keď som no. tu 15 sa točil, no. točil Fica Olajčákovi. Asi niekto nepočul, že? Ale chcem sa, chcem sa ešte aj. niečo oprýtať aj ohľadom, ohľadom tohto, čo teraz zomrel.
4: Uh, ja som dnes už raz dostal taký dokument do rúk o tých <coughs> výskumoch na tých deťoch v Afrike, ale poviem vám, bolo to no strašné niečo. A neviem sa už k tomu dostať. Nemáte k tomu k tomu nejaké tie indície, alebo tak?
1: Myslím,
3: nemyslím. Možno, možno nám boli, nám boli slúbené nejaké dokumenty, a nikdy sme ich nedostali, však.
1: Hm? Toto, 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 keby
4: by von, to by ľudia otvárali oči. To zase, by ľudia otvárali zase oči. ale
3: prečo teraz? Čím viac treba šokovať ľudí? Jedna vec je, čo hovoril ten Krčmeri na začiatku, a potom jak otočil. A keď toto niekomu nestačí, tak nech sa dá opichať, nech zomrie. Čo ja s tým mám? Rozumiete, ako, aké šokujúcejšie ešte informácie chcete, ako človek, ktorý sa v tom vyzná a rozumie tomu, normálne rozpráva a potom otočí. Rozumie? Čo viac chcete? Aký ďalší dôkaz?
4: No veď, ale to je jasné, že z toho prinie, z toho plynie, že jasne otočí, že je čisto skorumpovaný. To a to mne je jedno,
3: ten... že či ho teraz niekto vydiera no. alebo ho skorumpoval, a ale proste otočil. Človek, ktorý mal, ja neviem, 40-koľko rokov praxe.
4: No ale zoverte si, že on mal tú kariéru voľa keď ako celkom, celkom schopnú a toto všetko hodil za hlavu a zničil si všetko, čo, čo dovtedy spravil. No takže to asi toto... nebude
3: korupcia, alebo kvôli peniazom by to asi nevymenil, že? Ne. No, takže, Be... dobre, ďakujeme. Be... Lebo tu ide, tu ide o to, že uh, možno mu dali vybrať, že uh, buď si zničíš kariéru sám, alebo te rozničíme my. Hej? A to je jedno proste, že z akého dôvodu on, on otočil. Aj? A v tej chvíli všetky, normálny človek, ak máš IQ vyššie ako 80, musie sa tie všetky kontrolky rozsvietiť a musíš zastať a nie utekať sa nechať opichať niečím. Však najskôr toto hovoril a potom zrazu hovorí niečo iné a medzi tým žiadne poznatky nové neprišli. Ja nevráním, že keby prišli nové poznatky a toto on zmení názor, veď fajn, OK. Ale furt to bolo to isté. Furt sme sa bavili o nejakých netopierok, čo činiaňa si dávali na večeru.
1: A niektorí sa dnes treba, o tom treba bavia. Treba si však. pozrieť na stránku univerzity, kto patrí medzi sponzorov. Do istého času tam figuroval aj Pfizer. Však nespievaš pieseň, tak nebudeš mať dotácie. Ja,
3: preto- ja mám otočil. toto, toto, toto rávi, O, kým ho tam nedáš, nenaťaňíš na škrípec, kým ho nezbiješ, kým také a také dôkazy, ako, ako čo zmeniť, keby ste neviem čo, aké dôkazy na to krčmeril. Ako... Normálnemu, priemerne inteligentnému človeku stačí to, čo bolo verejné. Stačí na to, aby mu prestal veriť. Preboha živého aké dôk, čo chcete? Fotky, že tam krájal na námestí niekde v Etiópii nejaké malé deti alebo čo? A v tej chvíli si povie, že ó, oh, tak to už nie, to už nebudem nebudem, nezúčastním sa zadarmo nejakého celosvetového pokusu, že do mňa nastrkajú niečo, čo nikto nevie, čo je. V tej chvíli už by si povedal, že ó, uh, áno? No tak ako nehnevajte sa na mňa tých vecí, tých indicií, ktoré boli na to, aby ste to nerobili. Bolo plno A keď nemáš toľko inteligencie, aby si to pochopil z toho, čo verejne bolo dostupné, tebe nepomôže nič. O čom sa tu bavíme? Čak.
1: Tak. A prečo zostávate na linke pre Boha? Ja čakám, že príde telefón a ono stane na linke 5 minút ešte potom. Však nechajte aj tých ostatných zatelefonovať. Stačí si zapnúť to rádio zase naspäť a počúvať tú reakciu. A nie 5 minút vysieť na linke pre Boha. Veď buďme ľudia. Nevadí, nevadí.
3: Idú Vianoce, nerozčuluj sa s Adriankom.
1: Ja, ja som kľudný, ja som pokojný, teda po, po slovenské. aby to, ja, no to osobnosti ne, a, teraz, vieš, še... ešte,
3: a čo je najhoršie, ja som tiež dostal pár jeme takých, ale som na ne ani nereagoval. Ej že ma zdrbali ľudia, že áno, vy kričali ste, áno, upozorňovali ste, ale málo. A to čo? Takisto ja k tomu Ficoj, mám k tebe prísť bez bolkov ti rozbiť hlavu, aby si pochopil veci? Tak keď ich nepokopíš, čo ja s tým viem urobiť? No nič. My sme tu od toho, od toho platia ľudia toto, že áno, dostaneš informácie iné, ktoré proste ti v mainstreame nedajú, že tu je nejaký priestor na nejakú diskusiu, že sa tu dá niečo takéto robiť. Že je tu nejaký to slobodný priestor. No. Ale, ale my ťa nemôžeme nútiť predsa. A ja som tiež nevedel. Však keď to začalo, my sme nevedeli, čo sa deje, čo bude. My sme to nevedeli. A potom, keď sme to začali pomaly rozoberať, o, začali sa ozývať iní odborníci. Hej. Nie len na s vlastnou hlavou, lebo nie som jak Fico. Však. A, ta, no a, a to, mali ste to začať sledovať tieto veci. Hej. A, čo, a koľko ja musím tu, musím tu vyskakovať? 2,50 m, musím ti tam dať nejakú koľkovanú žiadosť, že počúvaj, nezúčastňuj sa nejakých experimentov. Nie, 3 milióny Slovákov sa vybralo do ulice a nechalo sa špáravať. Tak a čo ja s tým urobím? Ja som tam nebol. A vieš čo? Ani som nič nechytil. No, čo ti mám povedať? Proste my sme urobili, čo sme mohli, hej? A keď raz niečo ti nesedí, tak ti to mus- nemôže sa prehlušiť nejakou somarinou, že ja no hej, ale síce to, to nesedí, ale Puškárová povedala, že treba tretiu dávku a štvrtú, tak ideš. No tak potom ideš. Veď to je tvoje slobodné rozhodnutie. Ja ti v tom, ja som nikdy nepovedal, aby si sa nešiel dať opíchať. Lebo som hajzel a tužím po lacných pozemkoch a nehnuteľnostiach. Je to tak. Je to tak. A ja som to aj povedal. Uh, otá-
7: Otázka? Peter. Ja, Peter, ahoj. Uh, Herbert, taká poznámka. Uh, ten poslúchačov rozprával, že sa, že sa môže dovoľať. Ja sa, áno, Mám opakované vytáčanie na mobile, hey, takže mne to točí každých 4 sekundy, tak preto sa často dovolám. Keď chcem. Keď chcem. Keby chcel, ono sa strategisto dovola, No, ale ideme k inému. Kačmery, žiaľ, Vidíte, ako to dopadlo. No neviem, či to je ako, že neviem. No. Mal, mal by som takú ironickú poznámku k tomu, či sa nedal len tak úspad na 20 rokov treba, aby sa necítil viny za tých 15 tisíc ľudí, čo pošlo oči kvôli vakcínám. Viete, akože, no, ale no, taká poznámka, dobre, no. Ale čo sa týka vlády našej, hej, hovoríme aj o vláde. Uh, Viete, ako, to mne to nejde do hlavy, že akože padne vláda a ide ďalej. Ide ďalej, čo ľudia pre, treba sa prebrať z 21. januára ísť k referendu a majú po chlebe. Keď sa tam zúčastníme 50% plus 1, majú po chlebe. Končia. Nebudú si tam robiť z ľudí nejaký, nejakých trpakov. To o čom to je? toto. Chore, to je chore toto.
1: To je chore. No, ešte raz by si zopakoval chore a už by, sme, už by sme to vedeli určite. No, mám tu čerstvú správu. Nemecko od januára výrazne obmedzí podporu nákupu elektrických aut. Po novom sa bude vzťahovať už len na obstaranie čisto elektrického vozidla, bonusy na hybridy skončia, najvyššia dotácia sa zníži zo 6 000 na 4 500 eur. Prečo? Veď lídrom v Green Deale na, vo, vo svete a v Európe je práve Nemecko. Nerozumiem tomu. Ty jej? Vieš čo,
3: akorát okay. rozmýšľam, že a, možno chystajú nový motor, kde môžeš ako palivo používať uhlie. Lebo také väčšie. Bude tam para. Už iba voda pôjde z toho. Vieš? <rý> 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 už to bude <rý> také. No proste, ono, takto, aj tí šialenci, ktorí si to nakupili z rôznych dôvodov, aj im to úplne jedno. A jedna vec, druhá vec je, že veľa videí, ja som videl, čo sa týka týchto aut, mnoho ľudí to chváli. A mnoho ľudí a to sú nejaké slnečka, neviem, čo to je, či to je toto. A mnoho ľudí k tomu pristupuje reálne a ukážu, že ja, ja imem posledné 3-4 roky, 5 rokov, čo auto ako, ako čo ho stálo a akým spôsobom fungovalo. Hej. A ono to nie je všetko také ružové. A možno na základe týchto úplne že ne, ne, nezávislých takých tých, tých, tých pravdivých skúseností, ľudia to nechcú. No, tak to nechcú. A čo teraz? keď nebudú chcieť. Niektorí ľudia nechceli vakcínu. Čo bola vakcína, samozrejme. No tak, tak je. Ja, ja chcem milión 5 vecí, čo ostatní ľudia nechcú. A čo? Taký je život.
1: Máme telefonát, počúvame, nech Dobrý sa deň.
8: Dobrý deň, pozdravujem vás. Chcem pozdraviť aj môjho neznámeho priateľa, pána Petra, ktorý bol pred mnou, pretože to sme mi dva ja, čo by sme si mali vymeniť medzi sebou telefónne čísla, volať si navzájom, ako vám ten jeden pán napísal vtedy ten mail. Neviem, či, mu, či sme mu vstúpili na otlak, alebo sa nevie dovolať, tak mu vadilo, že my ja sa vždy dovoláme. Ja by som mala takú pripomienku, viete, k tomu pánovi, čo volal, že ten náš pán nový minister sa vyjadril, že nám Slovensko padlo do klína a nevieme, čo s ním No Slovensko to už bolo naša republika strašne dávno. Len viete, keď sme stúpili po revolúcii aj do Európskej únii, ešte predtým nám bolo v Európskej únii nariadené. Museli sme, jednoducho sme museli všetko privatizovať. Bolo to tak nariadené. Lebo viete, bohatý vám nikdy nepomôže preto, aby pomohol vám, ale si z chudáka ešte viacej pomôže. My sme mali vybudované Slovensko od vojny zoberte si len tie elektrárne, čo sa teraz deje. Oni si zrušili jadrové elektrárne a pomysleli si, veď máme okolo tých blbečkov z toho východu, tam majú vybudované, my to prepojíme a prečo by sme my mali nakladať, vkladať peniaze, však my to budeme mať cez nich. A tak sa aj stalo. Ja len nechápem, že tí Nemci nepochopili, keď dali 10 miliard na vybudovanie Nord Streamu 2, že, že sa dali takto Amerike obrbnúť, že to nesprevádzkovali, že sa nič neudialo potom, ako to niekto vyhodil, aj tú jednotku, aj tú dvojku odstavili, že to nefunguje, veľ, to je proste choré. To, to ako keby ste sedeli na strome a pývili si koná rovno pod sebou, len že to nejde len o tých Nemcov, to ide o celú Európsku úniu. Ja, ja toto nechápem, že čo my tam máme za, za, za ľudí len viete, niekto to riadi z tej Ameriky, im to vyhovuje oni potrebujú svoju ekonomiku na navzdory celému svetu si udržať a že to my nechápeme je to všetko ozaj na nás na ľuďoch že ak nepojdeme hlavne my na Slovensku do toho referenda v tom januári tak už potom nemôžeme na nikoho nadávať jedine si môžeme sami vstúpiť do svedomia že sme úplne blbí a hlúpi, že s tým všetkým súhlasíme Takže ja len toľko a ďakujem vám za vašu prácu.
1: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Uh, tu máme mailov a mailov. Píše Tomáš. Zatiaľ sa doslami v bedniach mašličkujú prskavky. To, čo sa týka MIGov na Ukrajinu. Mašiny sa už chystajú. Stále neviem, koľko preletia koľko na podvalníkoch. Niektoré mašiny majú ešte niekoľko stovek letových hodín do... Um, do opravy, len je teraz všetko uzebnené kvôli kotine, Takže ešte sú doma. Vigi. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
2: Dobrý deň, prajem, Eva Skosic.
1: Dobrý deň. Pekný
2: deň. deň vám prajem. A chcela by som sa dotknúť len pár vecí. Na začiatku ste hovorili o problémoch teda adolescentov a ako. Viete, treba si položiť otázku, že netreba vyníť len vládu toho, toho, toho za dieťa je v prvom rade zodpovedný rodič. Áno. To je Áno. bez diskuzie. Takže, myslím si, že veľkú, veľkú časť viny by si mali pripísať aj rodičia. Druhá vec je, že na čo tvrdčia dnešní mladí? Stačí si pozrieť programy. Jednoducho hry, toto, 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 proste úplne vymleté mozky. Vy, vy. Jednoducho to tak je, či sa to niekomu páči alebo nie. Hej, my sme niekedy čítali, veľa sme čítali, hrali sme sa jednoducho. Dneska nie, dneska proste vidíte bežne 15-16 ročné detská ozrate na, na mol. Hej. Robila som zdravotníctve, viem o čom hovorím. Ďalšia tu pán sa stažoval, že keď máte tam nejakého smeráka, takže mu nenakládate a ja neviem, proste piete kde boli, ja sa, ja kladem otázku, kde boli Slováci po 89., keď nám začali rozoberať Slovensko. Slovensko po 45. bola jedna, zaostala krajina, hej. Jednoducho, treba spolnostováctvo. A kde boli Slováci vtedy, keď nám rozoberali republiku? Teda ešte, viac menej, ešte bolo všetko Slovensko, hej. Ale jednoducho, prvé, čo sa zrušil na Slovensku, ťažký priemysel, hej, lebo lebo ťažké zbranie nám netreba, hej, lebo hm, zabíjajú ľudí. To, že všetko stalo e, ľahké zbrojárstvo, hej, to akože bolo v poriadku, ale ťažké sa trebalo zo Slovenska zlikvidovať. Jednoducho začali sa likvidovať priemyselné podniky, hej, proste všetci išli naraz hospodariť na pozemko. Mám s tým osobnú skúsenú. Moja rodina vlastnila viac ako 20 hektárov pozemkov. A my sme povedali, že jednoducho nie Hej, lebo budú zýžené danie, lebo zbohatneme, lebo čo, nie, 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 nebolo to tak, jednoducho. A kde boli vtedy Slováci, hej, jednoducho si mysleli, že tu príde nejaký kapitál a všetci húra, všetci budeme naraz bohatí, hej, všetci budeme bohatí ako Švajčiari. Nikoho nenapadlo si dať otázku, že na čom zbohli švajčiari? zbohatli Švajčiari, na zlate, ktoré ukradli Žídom, hej? jednoducho. Čo Švajčiarsko, Ak, aký, aký oni už len mali priemysel, alebo aký už len majú priemysel, z toho žije Švajčiarsko. Z hodiniek. Jednoducho. No, isté, z hodiniek. A toto sú veci, ktoré, viete, ako v podstate, a vy no, sa nerozčulujte, už jeď ste si nejaký infarkt a povedia, že ste umreli na COVID. Jednoducho, viete, aj ten COVID-19. Viete, čo, ono, aj,
3: to nič ešte stále stále toto nevylčuje, že ja na ten covid môžem zomrieť. veď môžem.
2: Beď... No, iste, ja, Rozumiete. No, a na druhé, a ďalšia vec, je prostý covid, hej, všetci teraz vyskakujú, lebo krčmeri toto, krčmeri tamto, krčmeri henzo. Viete, jedna mudrá pani povedala, že spravodlivosť není našou vec, spravodlivosť je mocou Božou, jednoduchou vecou Božou, a nie našou. Kto je bez viny, nechodí kameň. Viete, ja, ja už som to veľakrát povedala. <laughs> Každý máme slobodnú vôľu, každý sa môžeme rozhodnúť, hej, ale všetci sa rozhodli postaviť do šorov, v zime, v mraze, v daždi, vo vetre, lebo aby sme náhodou a potom prišla, prišla akcia, všetci sa očkovali, hura systém, lebo všetci budú zdraví, no neboli zdraví a nie sú zdraví, bohužia patrí medzi ne aj moja rodina, všetci, dokopy, hej, vysokoškotsky vysokoškotsky ľudia, ale ja som bola antivaxerka, konšpiratorka, ja neviem čo, všetko. No, jednoducho, iba sa modlím, aby sa im nič nestalo, hej, ale je to vo hviedach, čo sa stane. Takže nikoho netreba obviňovať. Každý jeden za seba je zodpovedný, nikto za nikoho nezodpovedá. Každý sám za seba, ja by proste každý jeden, za čo sme zodpovední, zodpovední za vychovú svojich deti. hej, A aj tí konečne, keď dospejú, jednoducho rozhodujú sa sami za seba. Ja mu môžem stokrát povedať, že choď, daj to. Môžem ukázať cestu. Tuto je cesta, po ktorej treba ísť. Ale v konečnom dôsledku tú cestu si každý musí odkračať sám za seba. O tom to celé je. Jednoducho. Nie je na mieste tu teraz vykrikovať, že a toto a tamto a hento. Ľudia sa tu stiažujú lebo. Jednoducho dovolili sme to, aby sa to stalo. Po 89. bolo jasné. Že všetci tí, čo štrungali kľúčikmi na námestia. Jednoducho bolo to jasné, k čomu to speje. Jednoducho len slepý len, len, len a hluchý nevidel. Ej? To je celé.
3: Dobre, Takže ďakujeme.
2: Myslím, že to, toto nám patrí, toto si musíme odžiť a treba veriť, že bude dobre. Pekný deň vám prajem a ešte krásne tržitie ďakujeme. Oh,
3: ďakujeme pekne. Takisto, musím ja povedať, ak by ste náhodou niekto, lebo však nadávate na to chudáka Grčmeryho. Mne on život neuvplyvne nejak, ani pozitívne, ani negatívne. Ale... Uh, v tom Lidli nezjapal na mňa krčméry, že daj sa ruško, daj si ruško. Nie, ani veru. v Mekáči na mňa nezjapal, že keď sa postavíš sám o proti obrazovke, že musíš mať ružko, ale keď si sa dneš ho nemusíš mať.
1: Hneď vedľa na pol metra. Toto nebol krčméry. Nebol to ani krčméry, ktorý vyžadoval od teba uh, pred vstupom do reštaurácie potvrdenie, či si očkovaný, ne. alebo prekonaný, alebo čo ja viem, čo ešte však.
3: Takže ako, no. vy sa môžete vyhovárať na čokoľvek. A toto je presne to, čo som vám odporučil ten dokument. Hej, potom, keď, e, keď zrazu celé toto, to, 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 tento ošiel, tá tvoja ochota, pácha trestnú činnosť opadne, a nedaj Bože, ťa ide niekto potrestať za to, tak zrazu, no môj zlatý mal si rozmýšľať vtedy. Rozumieš? Ako čo? Ja keď pôjdem 180 podení a zrazím niekoho, tak... A čo? Teraz mám povedať. Matovič mi povedal. Alebo som ožratý, alebo ja neviem čo. Rozumieš? Ako... Keď nerozmýšľaš, keď poslušne jak taká ovca, poslúcháš rozkazy nariadenia debilov, ktoré sú protizákonné, čo očakávaš? Čo sa ti stane? Ty malý Hitler, každý jeden z vás. Čo sa ti stane asi potom? Čo si myslíš? Možno... Nie... Myš. niekoho zastrelili, niekoho zbili, niekoho zabili. Hej. A niektorí pôjdu do basy. No a to je celé. Hej. Lebo sa ty, lebo ti to dovolil nejaký šialený Matovič, ty si myslíš, že ty teraz môžeš pachať trestnú činnosť. No tak keď si to myslíš, fajn. Veď, a kto ti to bere?
1: A tie pohľady z rúšov, keď si nabehol niekde bez rúška od tých ľudí. Hej, a ty kretenia.
3: To, to to, no a to je jedno. Hej, to je jedno. Hej, vravím vám, nebolo to ani Matovič, ani Krčmery, ani, ani Sabák, ani nikto, kto po mne zjapal. Nie. Neboli to oni hotovo. Bodka.
1: To tá veta, čo včera zaznela na nakoniec našeho, našeho vysielania, že nie, nie pánov sa máš báť, ale ich lokajov. Áno. Tak, máme telefón na ďalší. Počúvame.
2: Zdravím vám, chlapci. Prajem všetkým poslucháčom infovojní taký kludný, požehnaný predvianočný deň. Ja mám k vám jednu prozbu. Ja som bola vnitre asi pred dvomi týždňami na takej prednáške, kde Judith Kalašaková vysvetlovala, vlastne, o čo pôjde v tom referende, o akú zmenu ústavy. A ja som jej aj písala, ja som ju prosila, že nech mi tie zmeny ústavy pošle, pretože ja by som to rada aj poroznašala, aby ľudia vedeli, že o čo sa jedná, lebo Ťažko sa ľuďom povie, že choďte k referendu a oni vôbec nechápu potrpať toho referenda. Ale keby pochopili, že vlastne toto je páka v našich rukách na našich terajších aj budúcich zamestnancov, mm. luxusne platených, ktorí nerobia to, čo majú, tak by možno viac ľudí pochopilo a boli by tí ľudia úspešní. A hlavne treba povedať, že Uh, jednu veľkú príležitosť sme prepásli v roku 1998, to Judithka tiež povedala, keď sa jednalo o referendum o zákaze privatizácii strategických podnikov. Ľudia sa na to vykašlali a potom, a teraz teda plačú, že žijeme v Banánovej republike, ale vlastne tri roky sa nemohlo zopakovať takéto referendum a tri roky je strašne dlhá doba na to, aby tí naši dobre platení zamestnanci urobili to, čo potrebujú. Viete, tak um, poprosila by som vás, vy máte na ňu lepší kontakt. Ona počúva, Judita,
1: Judita, Judita, plň si to, čo slúbiš. Ja,
3: dobre, ďakujeme. Ja, ja, ja len nechápem, na čo vy chodíte na tie jej stretnutia. Však ona to aj tak u nás povie ešte pre Môžeš z pohodlia svojho domova. Nebudeš mať ani, ako Áno, sa to povedeš, nebudeš mať budú... depresie. Relácie,
1: a keď, tak nech to, nech to Judita zverejní. Aby... Na čo tam chodíte? To vypočujete si potom, keď bude v relácii. Hej, a ja navrhujem, že to bol posledný telefonát, lebo tu mám taký dlhší mail. Uh, dobrý deň, páni. Keby som nemala osobnú skúsenosť s touto situáciou na školách, mala by som rovnaký vy. Moja skúsenosť je však iná. Mám deti na základnej aj strednej škole. Realita v školách je taká, že mnoho veľmi kvalitných učiteľov počas covidovej doby zo školstva odišlo a tí, čo si našli dobrú prácu, inde sa už do školstva vrátiť nechcú. Mnoho učiteľov sa na učenie úplne počas Covidu vykašľalo. Viem o študentoch, ktorí boli na strednej škole najprv s výbornými známkami a potom mali problém v maturitnom ročníku, pretože učiteľia neučili a tí mladí ľudia sa mohli ísť potom skutočne zblázniť, pretože im chýbali vedomosti a áno, boli v strašnom strese. Keby sa na nich učitelia nevykašľali, bolo by to iné. Túto skúsenosť mám zo školou svojich detí aj ja. Tým na základnej škole dokážem pomôcť. Za ich učiteľov sme prezali do rúk vyučovanie kompletne my a že nie sú úplne vypatlaní, to nie je zásluha našich učiteľov, ale naša. Ale stredoškolákovie, ktorí ktorý sa učí odbor, ktorý ja neviem, s tým mu ťažko pomôžem. Verím preto e, všetkým stredoškolákom, ktorí šalejú. Môjmu synovi nevadia ani tri písomky za deň od učiteľa, ktorý ich skvele učil počas celej korony a ktorých svedomí to učiť ďalej a vôbec sa na jeho hodiny neučí. Ale má tiež ohromný stred, keď žiada vedomosti učiteľ, ktorý za pol roka, kedy tie decká boli zavreté doma, Odučil m, 4 hodiny, ale žiada vedomosti, ktoré žiakom neodovzdal. Do toho si vezmíte, že aj úlohy žiakom neodovzdávali učiteľia jednotne cez jeden systém, ale niektorí učitelia posielali úlohy cez SMS, ďalší cez EduPage a ďalší do mailu. Ďalší cez TAMS t- a jeden expert, ktorý sa s internetom nekamaráti, ten sa najprv stretol so žiakom z školy osobne, aby mu úlohy pre všetkých študentov dal a za nich potom rozpostal cez Messenger. Áno, aj taká skvelá bola doba covidová. Mám v úct- ste, milí učitelia vás, ktorí ste odovzdávali napriek sťaženej stiaženej situácii tým žiakom maximum, ale nemôžem mať úcte vás, ktorí ste sa na svojich študentov vykašlali a je mi tých detí a mladých ľudí úprimne ľúto, čo bolo na nich za ten čas napáchané. Ďakujem vám za vašu prácu, šťastné a veselé. Bezmena, prosím. OK, spomeniem len, že to bolo Ž- z Bratislavy. Prišiel ten mail. Dobrý deň, keď som chodil po Kauflande bez ruška, jeden ma opľul, druhý potľapkával po ramene. Keď som v práci chodil jediný bez ruška a nedal sa vyšpárať a zapichnúť, všetci mi hovorili, že to robím dobre. Ale ani jeden sa nepostavil vedľa mňa a neurobil to isté. Mnohí sa mi vyhrážali, že zle dopadnem a dnes sa mi nepozru do očí. Tak takýmto ľuďom sú všetky dôkazy zbytočné. Aj tak by mlčali a čakali. Presne tak.
3: Hm. A verte mi, že urobia to znova. Ak príde situácia, budú mať tu príležitosť, urobí to zas.
1: Tu je technická otázka. Pred týždňom sme s deťmi posielali fyzicky vianočný pozdrav na adresu infovojny do Banskej Belej. Chcela by som sa spýtať, či sme zvolili správnu adresu uvedenú na stránke infovojny a či sa vaša pani poštárka, či si robí správcu spolahlivo, lebo na našej pošte im vyskočilo obočko až na to ofinu, keď sme boli maliček posielali. Srdečne pozdravujeme Monika z Modrého Koníka.
3: Dostali sme Ježiši Kriste, ja som za. Počúvaj. No, pekne. Dostali sme, ďakujeme veľmi pekne. A mne to prišlo až včera, lebo však Banská je ďaleko. Také medovníky, a ja ich tu nemám, a neviem, či to už nestihnem, ale zajtra, zajtra ukážem. donesiem ti potom zajtra nejaké. Ja som tak krásne medovníky. Ja som to včera Maťovi ukázal a Maťovi rovi, že rovi, že to oni možno na 3D <laughs> urobili. Tak krásne medovníky ja som v živote nevidel. Naozaj nie. Hej. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme. Hej. Ďakujeme no, 5 krát. Uvidíme, či,
3: či prežijú dozaj trečka, ale tak snáď aj. No dúfam, že aj.
5: So pár kúsku,
3: Lebo tam bolo nejakým nedopatrením napísané, že Norbert a ešte aj Adrian. Ja Možno dopísala poštárka, neviem. Hej. Ale no. dostali sme to. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Zajtra sa s tým pochválim. Ukážem na kameru.
1: Hej, dva maily, ktoré sa pýtajú na dokument, uh, ktorý si spomínal, a kde ho môžu poslucháči nájsť. Á, pozriem, Roman zo Šamorína. Aj, mm.
3: Netflix, a po českej je to vraj nezvedej to, tak po to bude asi aj to, po anglické to je pick up the phone. A Netflix to má, má a určite, počkaj, ja to mám také niečo, kde, kde je všecko, všetko. Hej. Všetko kde je akože je úplne všicko, že nemusíš mať Netflixy, ale nemôžem to zverejniť čak ale aspoň sa pozriem, či to tam je. A uvidíme, že čo to urobí. Ale vy asi budete potrebovať niektoré titulky, takže asi najlepšie to bude na tom, na tom ne- ne- Netflixe. Abo sú nejaké rôzne...
1: Ja, ja, už, ja už mám nachystaný, že idem do neho počas uh, Vianoc, mm. takže si to určite. Ale poslala mi tvoja externá pamäť. Ti poslala uh, fotku? Fotku, áno, krásne sú, nádherné. Tak nebudem to ukazovať no. na kameru, to je zbytočné, to nebude vidieť. Zajtra, zajtra takže... to ukážem ja. Mm-hmm. 12. To. hodina odbila. Áno, presne tak, pravdomášte. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu Norotebe, za spoluprácu a posledný krát v tomto roku sa počuť a vidieť budeme zajtra krátko po 9. Pekný deň.
3: Ďakujem, takisto ďakujem aj ja, poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete. A ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
8: Len
6: vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.